0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare, die großartige, die formidable Daniela Eshorst.
1: Hi, hallo, schönen guten Abend. Yes,
0: es ist ein bisschen spät. Wir sind ein bisschen, ich zumindest, ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ab morgen liege ich im Bett und bin krank. Beste Voraussetzung, um über Titanic zu sprechen.
1: Wenigstens gehst du nicht unter.
0: Ja, so das... Also das Desaster vorhersehend oder so ähnlich. Mal gucken, wie weit wir das mit den Wortspielen schaffen. Wir haben beide nicht genug Cola getrunken an dieser Stelle. Aber...
1: <lacht> wir jetzt haben sind wir auch einfach nicht witzig genug.
0: Das, das, das bezweifle ich. Ich würde sagen, wir machen das so wie James Cameron an dieser Stelle. Pures Ego. Wir ziehen durch, kostet es, was es wolle und am Ende kriegen wir elf Oscars.
1: Ah, finde ich gut.
0: So ist jetzt eigentlich... Einen ich,
1: schönen Smoking tragen... Kann ja. ich Sandra Hüller mal guten Tag sagen? Mich Bis, bei Christopher Nolan für die guten Filme bedanken.
0: Bist die Königin der Welt und ja. klamierst das auch? Ja. So machen wir das. Wir sprechen über… Ähm, Titanic. Um, ich wollte gerade sagen, über einen kleinen Independent… Naja, <lacht> über einen kleinen Film, der sehr groß wurde über Titanic von 1997. Yep. Das James Cameron epische, äh, ja was ist es denn? Der epische Liebesfilm, Schrägstrich Katastrophenfilm. Beides irgendwie. Das wir Eine auch
1: Liebeskatastrophe. Noch.
0: Eine katastrophale Liebesgeschichte. Hm. Genau das. Wir werden den Film ein bisschen auseinanderpflücken. pflücken. Ähm, mal gucken, wo wir auch am Ende hinkommen. Ähm, Solange es nicht Bock. drei
1: Stunden und elf Minuten dauert, ist mir alles recht.
0: Nee, wir können ja 2,40 machen. Weil so lange hat die Titanic
1: ja gedauert. Wie lange hat die Szene gedauert mit dem pra Aufprall? 45 Sekunden?
0: 37 Sekunden. Und dann haben wir
1: jetzt schon überzogen. <lacht>
0: das war nur der Eisberg, aber der Reihe nach. So, also, wir beide werden jetzt über Titanic sprechen, ähm, ein Film, den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten auch besprechen wollte. Äh, liebe Grüße an Diana an dieser Stelle, die eigentlich äh, wollte und sollte und äh, aber… Zeit. It's complicated. Yes. Yes. Ähm, genau, und äh, du, also als ich schon so angedeutet habe, dass ich den Film so ein bisschen in Research-Modus, äh, da hast du gesagt, oh, wie schön, lass uns den mal gucken. Ja. Und jetzt darfst du mit mir drüber sprechen. Ja. Sehr gut.
1: Ich hoffe, mir fällt auch genug ein.
0: Ich hoffe, uns beiden fällt genug ein, ohne dass ich die ganze Zeit nur irgendwie Wikipedia zitiere, weil. Äh ja,
1: ich wusste ja auch nicht, dass du noch einen äh, Diplom in Titanic-Forschung in den Monaten abschließen willst zwischen der Idee, ich möchte diesen Film verpodcasten und der eigentlichen Aufnahme heute Abend.
0: Ich sag mal so, das war auch nicht geplant. Das, das ist passiert. Aber
1: ja, Man kann sich ja mit beschäftigen, womit man will. Ja. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich jeden Abend ein halbes Referat äh, gehalten bekomme. Aber du warst sehr ehrgeizig und es war auch sehr Es zeichnet dich aus.
0: Es ist auch ein faszinierendes Thema und auch der Film ist in diesem Thema sehr faszinierend. Mal gucken, wie wir da am Ende noch ähm, drauf zu sprechen kommen. Lass mich vorher vielleicht noch ganz kurz natürlich wie immer an dieser Stelle einen Hinweis setzen, wenn ihr das hier hört und gut findet und unterstützen wollt, dann tut das sehr, sehr gerne, am besten guckt ihr bei uns auf secondunit-podcast.de, da gibt es alle möglichen Links, ihr könnt den Podcast einmalig unterstützen, eine kleine Überweisung per Bank, äh, per Girokonto machen, ihr könnt per Paypal einmalig Geld dalassen, ihr könnt natürlich bei Steady das Ganze unterstützen, nachhaltig und ähm, ja. Langfristig, das tun auch ein paar Leute und an dieser Stelle sage ich besonderen Dank an Sebastian und Anne, die das sehr tatkräftig machen und ihr könnt es auch, schaut am besten einfach bei uns auf der Website nach, da ist alles verlinkt oder auch in den Shownotes, wo auch immer ihr das hört, dort könnt ihr euch durchklicken. Ja, Titanic, 1997 äh, in Deutschland im Januar 1998 rausgekommen war auch so ein, ein Wink des Schicksals, glaube ich, dass äh, der Film, der sollte eigentlich im Sommer 97 rauskommen in den USA, Blockbuster, Sommerkino und äh, ist aber nicht fertig geworden, sodass der im Dezember rausgekommen ist und ich glaube, James Cameron hat da so auch schon die er viele Goldminen gefunden mit diesem Film, aber da auch eine, den Film halt in der Weihnachtszeit zu starten, das hat er zwölf Jahre später mit Avatar auch nochmal gemacht.
1: Ah, interessant.
0: So dieses, also gibt es ja oft dann so um die Weihnachtszeit nochmal so die großen, die letzten Blockbuster des Jahres und da war Titanic dann auch äh, bei uns dann erst im Januar 98 irgendwie hier angekommen und äh, ja, wie wie hast du den Film vielleicht damals wahrgenommen, wie hast du ihn jetzt nochmal geguckt? Ich meine, der ist ja, also hast du ja auch schon gesagt, Popkult Gegenwärtig wie kaum was anderes, aber wie, wie war das für dich jetzt nochmal den Film zu gucken und wie war das vielleicht auch damals, den Film im Kino geguckt zu haben oder auch nicht?
1: Also, ich kann mich an nicht viel erinnern, was Titanic 98 angeht, außer dass ich zu der Zeit noch 17 war, noch ein halbes Jahr hatte, bis ich die Realschule abgeschlossen habe und eine Klassenkameradin hatte, Caroline.
0: Liebe Grüße an diese Liebe Grüße, Stelle.
1: Caroline. Und Caroline hat den Film gefühlt 800 Mal geguckt und wir haben sie alle ein bisschen gehänselt, was mir im Nachhinein total leid tut, weil ich habe zu der Zeit mit Inbruns kelly family gehört, das war jetzt vielleicht auch nicht viel, äh also ich war ja auch Fan von was und Caroline war halt Fan von Titanic und natürlich von Leonardo DiCaprio und ich habe den Film nicht geguckt und ich wollte ihn auch nicht gucken, und ich hatte auch mit Leonardo DiCaprio nichts am Hut, ich fand das alles ein bisschen seltsam, aber was Leo und mich eint, seine Großmutter kommt aus dem Ruhrgebiet und meine Großeltern kommen auch alle aus dem Ruhrgebiet, deswegen sind wir uns ja so nah, also du merkst schon, es gab irgendwie so diese ganzen Erzählungen, die Bravos waren voll von Leonardo DiCaprio, alles war voll von Leonardo DiCaprio. Ähm. Das sind so meine Erinnerungen. Also ich kann mich wirklich gut erinnern, wie Caroline diesen Film so abgefeiert hat. Und natürlich den Song, ja, der Song, das Lied der Lina, My Heart Will Go On von Celine Dion, habe ich vielleicht damals heimlich gehört, weil man wollte ja auch nicht so wirklich <lacht> zugeben, dass man so eine Ballade liebt. Aber ich bin ja, äh, ich finde eh, dass ich die Balladen-Queen bin. Und äh, natürlich liebe ich My Heart Will Go On. Das ist ein, 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 ach, zum Knien. Ich habe keine Worte für dieses Lied. So schön finde ich das.
0: War das denn damals bei dir so eine so ein bewusstes so, äh, das ist mir zu viel Hype um den Film, ich Also lass das mal lieber so ein bisschen?
1: Ohne das jetzt so richtig einordnen zu können. Ich weiß auch nicht, ob ich das Geld damals für das Kino hatte. Aber ich hatte ja auch Geld für andere Sachen. Also wäre es mir so wichtig gewesen, hätte ich es vielleicht. Aber Kino war zu der Zeit einfach kein Thema für mich, weil es auch teuer war. Und ich fand es irgendwie auch alles so Leonardo DiCaprio ist so ein, der war halt zu der Zeit und ist ja bis heute einfach so ein aalglatter Typ und mich hat das mit 17 nicht so angesprochen. Und um das mal so zu sagen. Mhm. Aber so richtig, ich kann mich jetzt nicht so bewusst dran erinnern, aber ich habe gemerkt, irgendwas stört mich daran. Das war auch so ein, und ich wusste nicht so richtig, was, vielleicht war es mir auch einfach alles zu viel und zu groß und es war, alles war Titanic.
0: Und jetzt kommt noch die, 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 die Kernfrage, weil du bist ja großer Fan von dem Romeo und Julia
1: Film mit hm. ihm. Der Den habe ich aber auch sehr viel später erst gesehen.
0: Okay, gut. Weil der Film kam ja eigentlich davor raus ja. und du hast ihn aber später dann gesehen. Es
1: gibt und viele Leonardo DiCaprio Filme, die ich sehr mag. Unter anderem Romeo und Julia. Inception, you know. Es gibt mhm. einige. Er ist ja auch ein guter Schauspieler. Aber ja. Ich, 98 hat er mich nicht angesprochen. Und wie gesagt, Kino war auch nicht so ein Ding für mich äh, in der meiner Kindheit und Jugend. Und ja, hat sich ja später entwickelt. Ich meine, jetzt sitzen wir ja hier. War ja eine Lärmkurve auch für mich, dass das Kino auch gut sein kann.
0: Ja, also ich bin, also ich bin Jahrgang 87, also ich war zehn, als der Film rauskam. Äh, kann mich da jetzt nicht ähm, groß dran erinnern, außer, ich glaube, ich habe schon, also irgendwie habe ich so diesen, diesen Hype, also dieses kulturelle Ereignis, das habe ich auch irgendwie mitbekommen, wahrgenommen. Aber ähm, das ist so das Ding, also ich ich, ich kann mich halt daran erinnern oder oder für mich ist halt, ich bin in der Welt nach diesem Film aufgewachsen. Also ich habe in der Recherche gelesen, dass halt Titanic der erste Film war, der über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt hat. Ja,
1: und das sind jetzt so Sachen, dann, die kann ich mich halt überhaupt, die habe ich damals nicht erfahren, was mir aber auch gerade, das war, hat auch was mit der Notiz, die ich mir gerade noch gemacht habe, der Film kam ja auch zu einer Zeit raus, nicht nur in einer Zeit, in der du zehn warst, sondern wo es auch... Das Internet so noch nicht gab, wie es das heute gibt. Klar. Sprich, ich wusste gar nicht, für wie viele Oscars der nominiert ist. Das stand wahrscheinlich in irgendeiner Zeitung. Und ich habe niemand hat die Oscarverleihung geguckt und man hat sich auch nicht über Social Media verabredet oder darüber getwittert, geblusket oder sonst irgendwas. Das gab es ja alles nicht. Also der Film hm. ist ja in einer völlig anderen Zeit schon popkulturell oder zur Popkultur geworden und wurde das natürlich durch Memes, die er produziert hat, ohne das zu wissen, dass er sie produziert und auch nicht mit dem Blick dahin produziert wurde, vielleicht mal irgendwann so ein Ding zu sein in, ist ja in einer ganz anderen Zeit entstanden, dass so viele Sachen, die man sich dann heute nochmal zusammen guckt, so wie lange war der Song auf Platz 1, wie viel hat er eingespielt, wie viele Oscars für was war er nominiert, wie viel hat er gewonnen, wie du auch gesagt hast, ja die Szene mit dem Eisberg, wenn die crashen ist, so lange wie die echte Titanic gecrasht ist oder die Szenen auf dem Boot sind genauso lang wie der Untergang der Titanic gedauert hat, ja woher sollte ich das wissen mit 17? Ich konnte Wikipedia nicht fragen, also mal unabhängig davon, dass mich das zu der Zeit nicht interessiert hat. Wo solltest du die ganzen Informationen herbekommen?
0: Das, das, das war ja auch, also das habe ich halt äh, in der Recherche so gelesen. Das sind ja auch so Sachen, das klebst du ja auch nicht aufs Kinoplakat. Also, Nein,
1: natürlich nicht. Aber es gibt ja Leute, die beschäftigen sich damit und die interessieren dann, sich dafür. Aber selbst die konnten zu der Zeit nicht sagen, ich gucke jetzt mal, gebe jetzt mal ein, Titanic äh, 1997, James Cameron und dann kommen ungefähr 300 Artikel und nochmal so viele Bilder und ja. Theorien. Das, ja. Was
0: was 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 für mich nur so krass ist, also ich bin halt einfach, ich bin halt mit diesem Film einfach im Hintergrund äh, aufgewachsen, also auch irgendwie filmisch aufgewachsen. Hat also deine Schwester
1: immer, den zu der Zeit gesehen? Die ist doch so alt wie ich, ein kann zwei Jahre ich, jünger. Kann,
0: kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Bestimmt hat auch irgendwie meine Mutter, ich glaube auch mein Vater, das also alle haben den ja irgendwie damals auch geguckt. Deswegen ja, mir, war das so ein, herkommen. mir war das so ein Begriff, also und das meine ich halt, das so, ich bin halt in einer filmischen Welt aufgewachsen, in der dieser Rekord sozusagen nicht, also schon gebrochen wurde. Also es war immer egal, was ich über irgendwelche Filme wie, wo gehört habe, war es halt immer in Relation zu Titanic, weil Titanic ist der erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Und das, das zu D-Mark, das fällt mir jetzt auch. Also ist krass, was für ein anderes, andere Zeit das einfach war, ne? Also ja. und, und man also hat noch mit D-Mark im Kino bezahlt und es gab noch keine Wikipedia. Also ich wusste zumindest nicht, dass es sie schon 97. Ich nicht, gab sie schon, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das Krasse ist zum Beispiel auch bei dem Film, der hat damals 1,8 Milliarden
0: eingespielt, steht mittlerweile auf 2,2. Der hat noch mal, der hat so viel eingespielt, wie manche, also seit seinem Start bis heute, fast 25 Jahre später, ähm, hat er ja nochmal 400 Millionen mehr eingespielt durch Wiederholungsgeschichten und sowas, wo man, wo, wo ich mir auch denke, es ist halt einfach krass. Also es gibt Filme, die halt nicht auf diese Zahl kommen und die sind jetzt dieses Jahr im Kino gestartet so und das ist halt einfach, ähm, also es ist halt, es ist halt so ein Riesending. und Cameron hat auch ähm, und das hat man vielleicht damals auch mitbekommen. Cameron ist irgendwie 95, äh mit so mit U-Boot zu der Titanic runtergetaucht. Und hat auch die, die, dieses Filmstudio überzeugt davon, das zu tun. Also er hat, laut eigener Aussage hatte er Bock da drauf und war schon immer fasziniert davon und so. Und wollte eigentlich nur diese Tauchmission machen. Und hat dann irgendwie auch so eine IMAX-Doku wohl von der Titanic gesehen und gesagt, okay, so, da kann man auch filmen, das kriegen wir irgendwie hin. Und lasst uns das machen. Das hat er 95 schon gedreht, bevor er das Drehbuch geschrieben hat zu dem eigentlichen Film. Weil er gesagt hat, mit der Nummer schreibt sich das Marketing von ganz alleine. Wir können uns den ganzen Kram mit irgendwelchen, also den Abtauchen zum Wrack, können wir uns irgendwie auch per Modelle nachbauen und zahlen eine Summe X oder wir zahlen die Summe X plus 30 Prozent tauchen da wirklich runter. Und immer wenn von diesem Film geredet wird, ist das der erste Satz, der zu diesem Film gesagt wird.
1: Ja, da so. kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das viel Thema war, dass James Cameron darunter getaucht ist und wie aufwendig auch die Dreharbeiten waren, wie viel nachgebaut worden ist. Ja. An Bravo-Artikel kann ich mich noch erinnern, wo natürlich auch Bilder drin waren, wie dann Leonardo DiCaprio und auch Kate Winslet, die spielt ja auch noch in dem Film mit, ähm, da auch äh, die Wasserszenen gedreht haben. Klar, also sag ich ja, dieser Film war einfach überall.
0: Ja, vielleicht äh, sollten wir nochmal ganz kurz pro forma, weil es Teil dieses, dieser Sendung ist, äh, über den Plot nochmal sprechen. Also vielleicht darfst du nochmal kurz zusammenfassen, was eigentlich bei dem Film Titanic passiert, worum es geht.
1: Also es geht um das Schiff Titanic. Das, wann war es? Am 14. April 1912?
0: Ich glaube, glaub, glaub, er hat sie gern so. an dem
1: Tag, hm. ne? Aber es war auch an dem Tag, als sie untergegangen ist. Hm. War das alles ein Tag? Ja, wahrscheinlich. Also, April 1912 ist das Schiff äh, von Irland aus auf dem Weg nach New York mit einem Eisberg kollidiert und gesunken. Und auf dem Schiff waren 2.200 Leute, 1.500 davon sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Das ist jetzt der dramatische Teil der Geschichte, also der reale Teil der Geschichte. Ich glaube, jeder kennt die Titanic, so ziemlich jeder kennt die Titanic. Auch die Titanic ist ja mittlerweile Popkultur, obwohl es ja eine reale... Geschichte ist, aber es wurde ja so oft darüber gesprochen und, naja, aber der Plot. Ja? Auf dem Schiff lernen sich Rose aus der ersten Klasse und Jack aus der dritten Klasse, der beim Skat oder Pokern, oder was haben sie da? Ich glaube, gepokert Gepokert. Ja. Äh, ja, gepokert, äh, Poker gespielt, hat er sein Ticket gewonnen und mit seinem Freund Fabrizio geht's dann auch für die Titanic und durch einen dramatischen Umstand lernen sich Kate und Jack kennen und lieben und Kate ist eigentlich jemandem anderes versprochen. Ich glaube, Rose. Hä? Ach so. Kate Rose. Winslet. Ja, ja Rose. ist das für mich eins. <lacht> Rose. Ähm, Gott, wie peinlich. <lacht> Also, ähm Rose, genau, ja. Also, Rose und Jack lernen sich kennen und lieben und Rose soll eigentlich jemanden anderes heiraten und sie möchte aber bei Jack bleiben. Da die Eisbergkollision geschieht und äh, am Ende, Spoiler-Alarm, äh, wird Rose gerettet und Jack stirbt. Cameron hat das damals … War die längste Zusammenfassung für einen Film, von dem jeder weiß, wie er, worum es geht. Ich bin <lacht> …
0: Cameron hat das Ding wohl gepitcht als Romeo und Julia auf der Titanic. Also. Ja,
1: aber es wird ja sonst niemand ermordet. Das fand ich gestern auch interessant, dass du, weil du das so ein paar Mal gesagt hast, dass es das so eine Romeo und Julia Geschichte ist, aber eigentlich ist es das nicht wirklich. Du kennst dich ein bisschen mehr aus mit Cameron. Äh, ja, es ist halt eine unglückliche Liebes Liebesgeschichte und alle unglücklichen Liebesgeschichten leiden jetzt darunter, dass man sie mit Romeo und Julia vergleicht. Und wenn James Cameron das selber auch getan hat, dann will ich ihm das natürlich nicht absprechen. Aber es hat nicht so viel mit Romeo und Julia gemeint. Ich habe es nicht gesehen.
0: Aber ist da, ist bei Romeo und Julia nicht auch dieses, also hier ist es jetzt das Klassending, sind es da nicht irgendwie diese Familien, die ja, nicht zusammenkommen Ja, aber die beiden Familien
1: kämpfen gegeneinander. Nicht nur Romeo und Julia, sondern die ganzen Familien. Ja. Ach, Romeo und Julia ist so ein schöner
0: Ja, den können wir eigentlich auch nochmal gucken, den haben wir auch auf der Liste. Aber bleiben wir erstmal bei diesem äh, Leonardo DiCaprio-Werk. Äh, genau. Genau, und dann können wir eigentlich auch schon ein bisschen weiter über die Leute sprechen, die den Film äh, gemacht haben. Ja. Äh, ja, an allererster Stelle natürlich James Cameron, der das Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat und ähm, ja, mit dem Ding einfach nochmal in Sphären auch in seiner Karriere hochgeschossen ist. Ähm, das, äh,
1: ich finde ja krass, das ist ist, dass das der, der gleiche Mensch ist, der Terminator. Ist das wirklich so? Hat der ja, Terminator der, der gemacht?
0: Der Terminator gemacht, Terminator 2, The ah, der war
1: ja auch mit hier, ähm, wie heißt sie nochmal? Linda, Linda Hamilton. Hamilton verheiratet, ne? Mhm.
0: Ja. Er hat den er ist zweiten das gleiche
1: Typ, der Titanic gemacht hat. Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Ich merke jedes Mal, wie mich das irritiert und jedes Mal stolper ich darüber und denke, das passt überhaupt nicht.
0: Er hat den zweiten Alien-Film gemacht. Ja, die Alien-Filme habe ich auch nicht gesehen. Ja. Aber er ist halt eigentlich action Regisseur, das ist gewesen. so ein Handwerk, ja, hat auch schon damals, ich ähm, kenne jetzt auch die Relation nicht mehr so ganz, weil es halt eben auch nicht meine Zeit war. Aber, das mit er, dem
1: Sorry, dass ich dir jetzt hm. so ins Wort falle, weil mir fallen jetzt, aber das erklärt vielleicht auch, warum diese Untergangsszenen, wenn Jack und Rose da in den Fluren unterwegs sind, so krass geil geworden sind. Ja. Also, ich habe jetzt zu dir auch gesagt, die Musik erinnert mich jetzt eher auch an Terminator als an, äh, also. Das ist ja auch sehr dramatisch und sehr viel, ist ja auch sehr viel Action eigentlich, Natürlich. die da passiert. Ja. Also was was ja. Man vergisst Nensten. das bei dieser ganzen Liebesgeschichte, vergisst man so vieles immer bei dem Film. Es ist,
0: es ist halt auch ein Katastrophenfilm, ne? ja. also als dann wirklich die Katastrophe auch passiert und das ist eben auch das Ding so, was dann auch gesagt wurde und auch gezeigt wurde in den Making-ofs und auch wenn man sich das ein bisschen einliest. Ich glaube, James Cameron ist auch ein sehr schwieriger Mensch äh, am Set. Also ich glaube auch nicht, dass er so ähm der angenehmste Zeitgenosse ist. Ich glaube, da wird sehr viel rumgebrüllt und wenn du nur angebrüllt wirst, dann ist, glaube ich, auch noch einigermaßen, dann bist du noch glimpflich davongekommen. gekommen. So. Wieso? Weil, was macht er denn sonst? Naja, du hast ja auch gesehen, einfach in dem Film. Also, die, die sind da ja durch die Wassermassen durchgerannt und durchgerobbt. Und das ist ein sehr körperliches Filmemachen. Das ist ein sehr. Ähm, martialisches Filme machen, auch was er da gemacht hat. Jetzt bei seinem neuesten Avatar-Film, dem zweiten Teil, der ja irgendwie auch im Wasser, unter Wasser spielt, hat er irgendwie Motion-Capture-Verfahren unter Wasser äh, erfunden. Ja, Das halt eben dieses Scan der Bewegung, wie sich Menschen unter Wasser ah, bewegen, okay. damit der Computer das auffasst, wo auch alle sagen, bist du eigentlich noch ganz also geht's dir noch gut? Also klar kannst du das machen und das ist beeindruckend, aber es ist halt, also es fordert halt immer extrem viel. Kate Winslet hat nach dem Film nach Titanic auch gesagt, ich mache nie wieder was mit Cameron, es sei denn, ich werde stinkreich dabei. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Sie war im zweiten Avatar dann auch wieder dabei. Ja. So als Motion
1: Capture-Performance. Wie alt waren die beiden? Das wollte ich eigentlich mal 20. Nach. Echt? Schon? 23, 21
0: okay. beide irgendwie so um und bei. Ähm,
1: ich hätte beide jetzt jünger eingeschätzt.
0: Aber um nochmal so den Punkt zurückzukommen, also und also James Cameron eben auch mit, mit, also er war schon auf dem, also. Er war schon auf einem Wege davor, so also seine Filme, der erste Terminator irgendwie Anfang der 80er, äh, kleiner Independent-Film, der natürlich dann dieser Mega-Erfolg wurde, super handgemacht. Cameron kommt auch aus so einer B-Movie-Schule, wo du auch wirklich im Zweifelsfall noch selber irgendwie den Hammer schmeißt äh, und sehr involviert bist. So Und äh, dann hat er damals schon irgendwie mit dem zweiten Terminator, da hat er, also der war auch irgendwie irre teuer, also ist irre teuer geworden im Vergleich zum ersten Film und hat halt auch dann wahnsinnig viel eingespielt. Also dieses Hantieren mit viel Budget und eben auch mit viel Technik, also im Sinne von, ne, damals waren es dann irgendwie die Trucks, die explodieren und der Arnie auf dem Motorrad und diese Nummern. Also dieses handwerkliche, großspurige, groß klotzende Produzieren von Actionbrettern, das war Cameron auch in den 90ern. Und wie du sagst, dann kommt er da mit dieser Romeo-und-Julia-Geschichte auf der Titanic. Und da haben auch damals die, die, die Bosse da in dem Filmstudio erstmal ein bisschen, äh, sagen wir mal, ähm, geguckt und waren sich nicht ganz sicher. Also die ganze Produktion des Filmes war halt was ich halt auch so faszinierend finde, als jemand, der in dieser Welt aufgewachsen ist, in der Titanic einfach der erfolgreichste Film aller Zeiten ist und es muss ja eine Welt davor gegeben haben und dieser Film, als er produziert wurde, war the biggest flop in the making. Also auch die 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 Publikationen damals haben ihn halt kaputt geschrieben und haben gesagt, das wird nie funktionieren. so Das will niemand sehen, das ist totaler Quatsch und jetzt baut er in Mexiko eine Titanic auf, um sie dann einfach zu versenken. Das ist alles viel zu viel und viel zu doll und viel zu groß und also mit seiner Fake-Titanic geht seine Karriere unter, wir werden nie wieder was von James Cameron hören. Und dann hat er einen Film produziert für 100 Millionen, der in der Produktion aber auf einmal 200 Millionen kosten musste, sodass ein zweites Filmstudio mit eingesprungen ist und alle haben sich die Haare gerauft, haben gesagt, was machen wir jetzt mit diesem Film? Wir haben schon so viel da reingesteckt und Cameron hat auch gesagt, ihr könnt mir den Film hier aus der, aus, also Ihr kriegt den Film hier nur aus meinen Händen gerissen, wenn ich tot in der Erde lieg. Also ich, ich, ich gebe das Ding nicht her. So Und hat wohl auch angeblich denn an, an Profit, äh, ähm, also hat sein Profit aufgegeben mit dem Film, weil er gesagt hat, ich will einfach nur den Film machen, ich will die Kohle haben, der Erfolg ist mir scheißegal, so, ich will das Ding so durchziehen, wie ich das mache. Und es war eben auch der teuerste Film aller Zeiten damals. Und dann bumm explodiert dieses Ding in Sphären, in denen Kino und Blockbuster-Kino einfach vorher nie war. Und danach halt, also lange Zeit ja auch nie wieder angekommen ist, bis er das mit seinem eigenen Film dann wieder nochmal übertrumpft hat, auch gleiches Prinzip. Alle haben gesagt, das wird nie was und so ein Quatsch und viel zu teuer und viel zu doll und aber Cameron ist halt irgendwie also faszinierend, ich glaube auch auch, sag ich ja, ich glaube so, also faszinierend fordern, ich glaube kein cooler Typ, mit dem du irgendwie äh, dich auf einen Kaffee treffen willst und über Filme philosophieren willst, weil ich glaube schon, dass das Ego, was in diesem Film in jeder Szene zu sehen ist und zu spüren ist, auch so ein, so ein Wechsel, so, so, so ein so zweischneidiges Schwert, glaube ich, ist. Mhm. Als zuschauende Person sitze ich davor und denke mir, also die Kindlade geht nicht mehr hoch und ich denke mir, danke für diesen Film, aber ich glaube, dass das äh, ja, schwierig ist auf hat, der anderen Seite. Hat
1: Leonardo DiCaprio danach nochmal mit ihm zusammengearbeitet? Also ich, glaub das auch nicht. ich jetzt einfach nur mal. Ich glaube
0: auch nicht. Ich meine, er hat danach wirklich nur noch zweimal Avatar. Also er hat noch Dokumentation gedreht. Er ist ja sehr interessiert, was diese Tiefseegeschichte angeht und dieses Expeditionsding. Da hat er, glaube ich, noch mehrere Dokus irgendwie und ist, glaube ich, auch in den Mariannengraben runtergetaucht. Und also in diesen zwölf Jahren zwischen Titanic und Avatar hat er noch Dinge getan, außer Geld zu zählen. Und ähm, aber also der hat halt dann zweimal Avatar gemacht, irgendwie mit jeweils zehn Jahren Pause oder sowas. Das ja, auch
1: 10.000 Paar Schuhe im Kleiderschrank. Ne?
0: Ich glaube, der hat, der hat, äh, ja, ich glaube, der hat jeden Dollar einzeln im Kleiderschrank. Ich glaube, der hat so einen Geldspeicher wie, wie Dagobert Duck und genießt es da drin zu tauchen. Hm. Ich glaube, so einer ist er. Aber auf jeden Fall ein krasser Typ und krasse Filme und ja, ich, also ich, will mich eigentlich auch noch mehr mit ihm auseinandersetzen, aber ich finde ihn auch, es ist schwer, ihn auch irgendwie so zu, zu packen. So sympathisch ist er auch nicht. Er ist halt auch sehr, sehr stark von sich selbst überzeugt, was man im Umkehrschluss, glaube ich, sein muss, um diese Filme, die er jetzt macht, auch tun zu können.
1: Naja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Menschen, die Regie führen, die nicht so ein aufgeblasenes Ego haben. Ich kann das jetzt bei James Cameron nicht beurteilen, weil ich mich mit ihm nicht beschäftige, weil er mich auch einfach nicht interessiert. Irgendwas klingelt da immer in meinem Gehirn, wo ich mir denke, oh nö, ich kann meine Zeit auch anders verbringen. Kannst du auch, ja. Ähm, ich habe halt Avatar auch nicht geguckt. Also ich kenne halt die beiden Terminator-Filme von ihm und Titanic und mich interessiert, also die Filme, die ich von ihm gesehen habe, sind auch alle gut, die drei, aber mich interessiert seine Filmografie jetzt nicht so besonders. Deswegen, was ihn angeht, bin ich völlig emotionslos tatsächlich. Vielleicht, vielleicht stimmt das noch gar nicht, aber es ist jetzt gerade so, dass ich mir denke, okay, okay, solange er nicht am ähm, Filmset völlig ausflippt, das, obwohl, das weiß man auch nicht. Ne?
0: Das ist so der Punkt, also ich habe jetzt in der Recherche auch nicht, auch nicht, also er ist fordernd so, aber ich habe jetzt auch keine äh, krassen, also vielleicht erzählt da auch niemand was von, weil man vorsichtig ist, weil der Typ halt einfach auch super viel äh, Möglichkeiten wahrscheinlich hat, so. aber ich habe jetzt auch nichts irgendwie, äh, krass Negatives irgendwie gelesen. Mm, so. ja. Also ja, klar, der hat da irgendwie, und Kate Winslet und viele haben da dann auch irgendwie, ähm, sind krank geworden bei den, bei den Dreharbeiten, weil sie halt ständig im Wasser drin waren und solche Geschichten. So, Aber ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand, äh, also, viele erzählen halt einfach davon, dass es super fordernd ist, mit ihm zu arbeiten und bei vielen äh, hört es dann auch noch einmal irgendwie auf. Mm. So Und, ähm, er ist halt einfach, er ist, er ist noch einer der wenigen und der letzten in Hollywood so in diesem Status, die halt in der Lage sind, also er fällt auch so sehr aus der Zeit, weil heutzutage einfach die, die Leute, die Regie führen, in diesem Blockbuster-Kino einfach immer weniger zu sagen haben und Cameron und Bisschen drunter, aber vergleichbar ist halt noch ein, ein Nolan, Steven Spielberg.
1: Ich weiß nicht, ich vergleiche ja. ihn immer mit Steven Spielberg, wahrscheinlich, weil für mich die Filme dann, die Filme von James Cameron erzeugen ein ähnliches Gefühl in mir wie Filme von Steven Spielberg. Ohne, dass es da um das Thema geht oder um wie sie Filme machen, aber ich merke, sie erzeugen bei mir das gleiche Gefühl, also ein ähnliches Gefühl
0: sie sind halt sehr filmisch in ihrer Art und Weise. Also Spielberg und Cameron, finde ich, also das ist so dieses, Die deswegen sind also gerade Camerons Filme, glaube ich, auch einfach weltweit so, erfol weltweit so erfolgreich, weil sie, glaube ich, auch etwas, also er schafft es, dann auch wieder im Positiven, er schafft es, glaube ich, auf der ganzen Welt die Menschen zu erreichen mit dem, was er da tut, filmisch. Also das finde ich ja auch so krass. Du kannst, also dieser Film ist auf der ganzen Welt so erfolgreich gewesen. Also Sprachen, Kulturkreise überwindend, schaffte es eben auch mit so einem Film wie Avatar die Leute weltweit so krass zu erreichen. Das ist, und das ist halt auch etwas so, das schaffen halt heutzutage weniger. auch Spielbergs Filme sind halt nicht mehr diese krassen Kassenschlager, aber, aber Cameron ist halt einfach einer, der in diesem Hollywood-System auch in der Lage ist, nach seinen eigenen Regeln und nach seinen eigenen ähm, Prinzipien noch zu walten und das können noch so wenige. Selbst Nolan hat mit seinem Oppenheimer auch unfassbar viele Kompromisse eingehen müssen. So, Wenn er in Interviews erzählt, wie viel die Tricksen mussten, um das Budget hin und her zu schaufeln, um diesen Film überhaupt machen zu können und Cameron ist so einer, der sagt, ähm, wo man natürlich auch wieder von, also Stichwort Ego, der sich halt hinstellt und sagt, mein zweiter Avatar-Film muss mindestens zwei Milliarden Dollar einspielen, sonst ist er nicht erfolgreich. Also sonst rechnet sich das nicht für uns und dann kommt der Film raus und hat irgendwie zweieinhalb Milliarden eingespielt und man steht daneben und denkt sich wie geht das also
1: so vielleicht manifestiert er seinen Erfolg ich habe jetzt gelernt dass es ein Ding ist Dinge zu manifestieren vielleicht manifestiert er den Erfolg einfach aber bevor wir uns jetzt völlig in James Cameron verlieren ja können wir vielleicht du hast gesagt ich soll sagen wenn es zu viel
0: <lacht> tu es. Und ich merke es auch lass aber. uns
1: über lass uns weitergehen es gibt ja noch andere Leute die an dem Film beteiligt sind ähm, also in der Crew. Du hast jetzt noch zwei aufgeschrieben, was ich sehr interessant finde. Die Kamera steht jetzt nicht mit auf deinem Zettel.
0: Fand ich jetzt nicht besonders herausragend. Ah, okay. Deswegen habe ich das jetzt nicht. Aber die Musik ist natürlich noch ein sehr wichtiges Element. Und die Musik, also die, der, der Filmscore ist von James Horner und der Titelsong.
1: James Horner ist übrigens auch Kanadier, habe ich gestern gesehen. Naja. Ah, ja. Und Celine Dion ist ja Kanadierin. Und sie hat natürlich den Titelsong zu Titanic gesungen. Und dieses Jahr, nee, letztes Jahr wurde Titanic ja 25 Jahre alt. Der Film, der Film ist, glaube ich, älter als jede Lebensgefährtin, jetzt von Leonardo DiCaprio, aber gut. 25 Jahre Titanic und es gab ein extra Video, das Celine Dion dann auf, ihrer, auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, wo nur sie auf dem Schiff mit diesem wunderbaren Licht zu sehen ist. Da habe ich gedacht, was für ein Geschenk. Also sonst lebt dieses Video, das Originalvideo ja sehr von den Szenen, die man dann sieht und dann sieht man zwischendurch Céline Dion, wie sie auf diesem Schiff steht und die Arme so ausbreitet und der Wind fegt ihr durchs Haar und sie hat ein rosafarbenes Kleid an, das glitzert und sie sieht unfassbar gut aus. Und jetzt gibt es das eben nur mit ihr. Von damals? Also die, von damals, alte, genau. Es, die, es ist quasi der Take, der dann auf dem Schiff nur, oder die Takes, die dann von ihr dann komplett gedreht wurden mit dem ganzen Song und das hat, wurde jetzt veröffentlicht, ohne… Bildschnipsel dazwischen. Sehr gut, ja. Es hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Die Geschichte hatte ich dir ja auch erzählt, dass irgendwie Cameron gar keinen Song oder gar keine Musik haben wollte für den Film und das hast du ja auch bemerkt beim Schauen, das haben wir auch gemerkt beim Schauen, dass der Film so so sehr reduziert musikalisch ist, gar nicht, also die Musik drängt sich nicht in den Vordergrund, das ist nicht, äh, es ist halt kein Herzzimmer <lacht> heutzutage, der bei Inception uns die Musik halt so reindrückt. Ja. Genau, völlig berechtigt. Also kein Diss an Hans an dieser Stelle. Ähm, aber, Entschuldigung, Hans, Genau. Falls Entschuldigung, du uns hörst. Äh, war nicht so gemeint. Ähm, aber ne, also sehr reduziert in der Musik und, und dann gab es halt irgendwie die Geschichte, also es gab halt diese, diese Melodie schon im Film, die wir ja auch eben hören, an dieser Kussszene. dieser muss äh, so zusammenreißen, jetzt nicht hier nur zu Ja. Und äh, Horn hat gesagt, ich, ich will da aber lass mich mal machen und hat dann Céline Dion dazu geholt, dann haben sie ein bisschen… Die es auch erst imponiert. nicht singen
1: wollte. Sie wollte es erst nicht singen, aber ihr damaliger Mann, ich weiß gar nicht, ob das ihr Mann ist, mit dem sie auch jetzt zuletzt verheiratet war, aber ihr damaliger Mann wollte, hat sie dann überredet, den Song doch zu machen.
0: Es gibt immer so diese, diese kleinen Geschichten ja. in der Geschichte, wo man merkt, so diese eine Mini-Entscheidung.
1: Eine Entscheidung. Und ich meine, Céline Dion war natürlich davor auch schon berühmt, ja, ja, ja. also aber… Das hat sie natürlich nochmal in ganz andere Sphären katapultiert, möchte man sagen. Ja. Sie hat auch einen Oscar dafür gewonnen.
0: Es ist auch einfach ein legendärer Song. Also hat sie
1: dann den Oscar gewonnen? Ja, ne? Ja, ja.
0: bester best, beste Film also oder ja. Song. So wie also, Lady
1: Gaga ja. dafür ja. Genau. den anderen Film.
0: Genau. Gehen wir nochmal weiter durch. Also, wir haben im äh, Cast natürlich ein paar Leute, die wir auch schon erwähnt haben. Leonardo DiCaprio als Jack Dawson, Kate Winslet als Rose Dewitt Bucata, äh, Billy Zane als Carl Hockley.
1: Das war mein Lieblingscharakter, glaube ich. <lacht> ich fand den so gut. Ja, also Also, das ist der Mann, den Rose eigentlich heiraten soll. Ihr, ihr Verlobter.
0: Genau. Ähm.
1: Ein Gesicht, um eine Torte reinzuwerfen, wirklich die ganze Zeit. Er spielt so großartig. Ich habe alles das, das, daran, es hat so viel Freude gemacht, ihm dabei zuzugucken. Das ist noch sehr wohlwollend, aber genau das. Ich habe auch ein, ein ein großes,
0: also eine große Liebe für Leute, die diese Art von Rolle auch so gut spielen können. Da ist kein, da ist kein Zynismus drin, da ist kein oh, ich bin mir eigentlich dafür zu fein und Augenzwinkern und irgendwie sowas, sondern das ist genau so, wie es sein soll. Es ist halt genau auf dem Level, also, ja, es macht halt irgendwie, wie du sagst, also ich wollte nicht nur Torten reinwerfen. Ich weiß, aber, aber ich
1: wollte jetzt nicht, dass du das sagst. Deswegen habe ich jetzt den äh, Tortenbegriff genommen. Die ja, mit Torte, ja. Die arme Torte, ähm, ja,
0: Torte, Frances Fisher als Ruth dewitt Bukater, die Mutter von Rose, wir haben Gloria Stewart als die äh, Alte Rose, das ist ja genau beim, beim also die, es gibt ja diese Rahmenhandlung noch, über die wir auch noch ein bisschen sprechen äh, werden. Äh, Bill Paxton als Brock Lovett, Bernard Hill als Captain Smith, David Warner als Spicer Lovejoy, das war der äh, Butler, der sehr der fiese Butler. Ähm, der fiese Butler, genau. Victor Garber als Thomas Andrews und Jonathan Hyde als Bruce Ismay. Da sind auch schon ein paar Leute dabei
1: gewesen. Du hast gewesen, aber jetzt jemanden die, sehr Wichtiges vergessen.
0: Äh, wen habe ich Oh, Kathy Bates habe ich gar ja, nicht aufgeschrieben. Molly genau. Brown. Genau, auch ich eine. Ich dachte, reale du hast sie mir Person. aufgehoben,
1: weil ich beim Film gucken gesagt habe: Ich finde es ist eine großartige Schauspielerin wirklich. Wenn ich sie sehe, geht mir das Herz auf. Ich weiß auch nicht, was sie in mir zum Klingen bringt. Aber es ist einfach, ich habe nur einen Film mit ihr gesehen, das ist Misery. Und dann frage ich mich jedes Mal, hat sie wirklich in dem Film die Hauptrolle gespielt? Und ja, sie hat die Hauptrolle gespielt. Ich sehe sie in Titanic und möchte mich an ihren dicken Busen in ihr Fell so reindrücken. Ich mag sie als Schauspielerin so gerne und diese Rolle, ist, die sie spielt, ist so, also da haben wir auch, es ist, schauspielerisch gibt es eigentlich niemanden, wo man sagen würde, oh, hätte man sich vielleicht jemand anderes gewünscht, aber Molly Brown, ein, ein Traum.
0: Es ist auch da, jetzt wo wir auch so viel über Cameron gesprochen haben, es ist halt auch sehr ähm, klug gecastet. Es ist sehr, also alle, so wie Billy Zane und eben auch Kathy Bates, alle anderen ja auch, so auch, auch diese kleineren Nebenrollen. Ich fand den Victor Gaber als Thomas Andrews, diesem Schiffsarchitekten, der hat ein paar Szenen, aber fand ich halt auch super. Also wie, wie, wie die Leute sind halt auch oft so sehr, einfache Charaktere. Es ist ja alles recht klar gestrickt, recht klar in den Funktionen, in den Rollen. Ist
1: auch sehr schwarz und weiß tatsächlich und vielleicht ja, ist das, was Molly Brown für mich auch so ausmacht, das fällt mir jetzt gerade ein, wie wir darüber sprechen, sie ist auch irgendwie so das Bindeglied zwischen Rose und Jack, weil sie ist ja neureich, ja, sie gehört ja eigentlich nicht zu den ganzen Aristokraten, die da in der ersten Klasse ihre und Kaviar essen, sondern sie ist ja, ihr Mann ist ja zufällig reich geworden und nicht durch Erben. Und Molly ist so die Verbindung auch zwischen Jack und Rose. Und ich glaube, das ist nicht so, sie ist nicht so schwarz und weiß. Also der Verlobte von Rose ist ein Arschloch. Der Butler von dem Verlobten von Rose ist ein Arschloch. Jack und Rose sind natürlich die super guten, tollen, denen man das alles Gute der Welt wünscht. Und Molly ist so ein bisschen, sie ist nicht ganz so platt. Sie ist nicht ganz Also ich meine nicht platt im Negativen, sondern nicht so eindeutig irgendwie, ja, so, also sie auch, es gibt ja diese Szene zum Schluss, wo sie auf dem Rettungsboot steht, also sie, man merkt ja auch so dieses Zweifeln irgendwie an, also für mich übernimmt sie so eine ganz besondere Funktion auch, aber was natürlich auch an der Schauspielerin legen kann.
0: Ich würde auch sagen, sowas wie ein moralischer Anker, mhm. ne? wir sind ja eben in diesen, wir sind in 1912, wir sind in diesen sehr äh, klassengeprägten
1: Strukturen,
0: in dieser Zeit.
1: In einer sehr offensichtlich Klasse, Klassenstruktur, ne? Also jedes Deck ist eine andere Klasse, so offensichtlich. Genau. Ich habe gestern zu dir gesagt, vielleicht ist das der Snoopy da auf dem Wasser, was ja jedes Schiff, also bis heute gibt's es, glaube ich, mehrere Klassen auf dem Schiff, aber da wird's natürlich extremst deutlich, weil auch davon abhängt, wie früh man vielleicht auf ein Rettungsboot kommt oder nicht. Also. Genau,
0: genau. Und, und eben, dass sie, also wir gucken ja mit zeitgenössischen, modernen Augen irgendwie drauf und haben natürlich dann diese fiktionale Liebesgeschichte auf diesem realen Schiff und vor dem Hintergrund dieser realen Tragödie. Also wir fiebern gleichzeitig einer filmischen Handlung mit, aber kennen vielleicht noch so ein paar Fetzen aus der echten Welt, die wir da ja mit reintragen. Und Molly ist so, ist so dieses, wie du sagst, dieses Bindeglied zwischen den beiden, aber ja irgendwie auch zwischen uns und dieser Welt und dieser Geschichte, weil also alle erfüllen in diesem Film ihre Rollen und ihre Funktion. Und natürlich ist der Verlobte von Rose ein Arschloch, weil wenn er der coolste Ehemann der Welt wäre, dann wäre Rosen Arschloch in der Stelle. Und das wollen wir ja nicht, weil wir sind ja dabei, um diese Liebesgeschichte zu verfolgen. Also natürlich muss auch der Butler von ihm der Handlanger sein, der genauso, also die wir beide am liebsten auf dem Schiff untergehen sehen wollen. Also dieses ganze Verhandeln von gut, böse, von Moral innerhalb dieser, dieses Liebessettings, so das hat alles, natürlich hat die Mutter von Rose ja auch ihren Standpunkt, den man nachvollziehen kann, aber den wir mit heutigen Augen natürlich eher mit Augen rollen und sagen: oh, Aber guck doch mal die Augen von Leo, und das passt doch viel besser, und, aber das ist doch viel schön. Alle haben diese Funktion, damit wir, damit bei uns auch Dinge passieren. Und Molly ist eben, ich will nicht sagen, dass sie da irgendwie mit der vierten Wand bricht, aber sie spricht am stärksten zu uns dabei, wenn sie wenn sie Jack irgendwie noch das richtige Jackett überzieht und wenn sie ihm noch irgendwie erzählt, wie man mit den Gabeln zu hantieren hat. Und sie ist da, wie du sagst, sie, sie fällt aus ihrer Zeit heraus. Und natürlich, das habe ich ja auch gemerkt, natürlich fieber ich mit ihr mit und denke mir so, die ganze Zeit bin ich ja am Sortieren. So, nee, du nicht. Du, Billy Sein, weg. Aber sie, ja, du bist gut. Also dieses Verhandeln von Strukturen schafft der Film halt eben auch sehr klar. Eben auch im Casting, eben auch in den Dingen, die sie sagen und wie sie sie sagen. Und natürlich ist Molly auch am Ende dieser moralische Anker, der halt auch die Tragödie nochmal kommentiert und da eben auch nochmal ganz viel Gewicht so reinbringt in die Schwere dieses Unglücks, was da eben auch passiert ist. Und das schafft Cameron, finde ich, sehr, sehr toll, diese, diese, all diese Ebenen zusammenzubringen. Ähm, ja, also.
1: Du hast ja noch aufgeschrieben als Notiz: Katie Bates hat den Plan. Also Katie Bates spielt ja Molly Brown. Weißt du noch, was du damit gemeint hast? Eben genau das, dass sie halt
0: über diesem ganzen Standes ah, okay. irgendwie steht. Und, ja, sie
1: steht vielleicht nicht drüber, aber also, vielleicht kennt sie ja. die andere Klasse. Also ich weiß nicht, wie arm sie vorher war. Vielleicht war sie auch schon wohlhabend, aber wahrscheinlich, also anscheinend nicht so wohlhabend wie die anderen, deswegen wird es ja so thematisiert, aber man merkt ja, dass sie sich sofort in Jack reinversetzen kann.
0: Und sie ist auch, sie, sie ist auch repräsentativ für die neue Welt, mhm. die Welt, in der wir auch leben, also die, die, das Unglück der Titanic hat auch die Welt verändert und alles, was danach passiert ist, die zwei Weltkriege und wie sich die Gesellschaft hundert Jahre, mehr als hundert Jahre später auch gewandelt hat, so, aber sie ist halt eben, das meine ich halt, sie ist halt Viele hängen dieser alten Welt an und sind natürlich so wie Billy Zane. Er ist sehr glücklich in der Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Und Jack ist einer, der mit seiner Straßenschleue da so zwischengrätscht und eben auch eine andere Welt repräsentiert, in der es halt eher auch um Können geht, in der es um Cleverness geht, Fähigkeiten. Er kann malen, er sieht die Welt, er ist Künstler. Das ist ja all das, was Billy Zane überhaupt nicht ist.
1: Er ist so. Straßenzeichner, aber ja.
0: Ja, aber schon. Ich meine, das <lacht> ja, ich ist für Er ist halt ein Arschloch mit einem Diamanten irgendwie in der Tasche. So, das ist halt, also der denkt, der kann sich aus der, aus dem Untergang der Titanic rauskaufen. So einer ist das halt. Und natürlich, so, wünsche ich ihm das Nein. Beste für die Zukunft. Ähm, ja, aber dann lass uns mal vielleicht auch noch weiter ein, äh, eintauchen. Äh, äh, hm. Ja, das war gar nicht gewollt. Ähm, Vielleicht, dass wir noch ein bisschen mehr, auch wir sind schon sehr stark bei den Figuren, dass wir noch ein bisschen über diese Geschichte, über den Inhalt, vielleicht noch ein bisschen äh, weiter auch, glaube ich, sehr viel schwärmen. Ähm, mir ist das jetzt nochmal aufgefallen bei der, keine Ahnung, wie oft ich den Film gesehen habe, aber die Chemie zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio funktioniert einfach sehr, sehr, sehr gut. Ja, also, das Setting, diese Welt von außen mit all diesen Faktoren, aber die beiden schaffen es wirklich. Ähm, ging mir, glaube ich, auch so, dass ich lange Zeit während des Filmes an den völlig blödesten Stellen mitgefiebert habe und völlig ausgeschaltet habe, was ja eigentlich noch passieren Mann, muss.
1: Und Mann, also Mann, ich und du ja anscheinend auch, vergisst auch total, dass wir auf der Titanic sind und dass ja das Unglück unmittelbar bevorsteht. Weil es lange auch nicht so ein Thema ist, sondern es geht eher um das Glück und Unglück von Kate, äh Jack, Jack und Rose. Ähm, und dann ist man plötzlich ganz überrascht, dass doch dieser Eisberg auf einmal irgendwie aufzutauchen scheint. Und dann habe ich mich tatsächlich, und das geht mir jedes Mal so, ich habe den Film jetzt nicht so oft geguckt, aber ich glaube dreimal, vielleicht viermal. Und ich weiß, dass es mir jedes Mal so geht, wenn es losgeht mit der Klingelt, weil er den Eisberg mhm. sieht, Mir ich mich, wie etwas Kleines in mir denkt. Schaffen Sie es? Schaffen Sie es nicht? Werden Sie den Eisberg rammen? Und dann merke ich auf einmal, wie ich denke, das ist die Titanic. Sie werden den Eisberg rammen. Aber vielleicht gibt es doch noch eine kleine Chance, dass es nichts passiert also Es gibt diesen Funken Hoffnung mhm. in mir, die dieser Film so entfacht. Und den kriege ich auch nicht, der geht auch nicht weg. Also mit meinem Kopf weiß, mein Kopf weiß, wie der Film. Ich kenne den Film, ja. Aber in mir ist so ein kleiner Funken, der immer hofft, dass heute der Film anders ausgeht als beim letzten Mal. Und das ist. Ich weiß, dass es noch einen anderen Film gibt, bei dem es mir so geht. Ich glaube hier ähm, Prestige. Mhm. Das ist auch immer so ein Film, wo ich jedes Mal denke, diesmal wird er nicht gangen. Ah, doch, jetzt ist es wieder passiert. Also es gibt so ein, zwei Filme, wo ich so ein Mini. Ich weiß, wie die Filme gehen, aber ich habe immer so ein Mini-Funken Hoffnung, dass es heute wird. Der Film anders ausgehen als sonst. Es passiert jedes Mal genau das Gleiche. Und dann bin ich immer ganz schockiert und denke, mir, oh mein Gott, die Titanic wurde von einem Eisberg getroffen. Und dann setzt so dieses komplette Bewusstsein ein. Aber ich finde, das ist so ein großer Zauber, der in dieser Film macht, dass man ja sehr lange damit beschäftigt ist, zu gucken, was geht denn bei Jack und Rose und werden sie es schaffen und, Manchmal habe ich mich dann auch so gefragt, ja, wo wollen sie sich eigentlich die ganze Zeit verstecken? Sie sind auf dem Schiff, wie wollen sie denn ihrem Verlobten entgehen und bin überhaupt so weit weg von diesem ganzen Eisberg, dass es mich jedes Mal wieder trifft. Also Ja,
0: ja und da bin ich voll bei dir, weil der Film schafft es irgendwie so in dieser, ich weiß gar nicht mehr genau, wo da der, der Wechselpunkt ist. Also es ist ja, glaube ich, so im ersten Drittel oder so. Also der Untergang der Titanic ist, mich auch bei der Sichtung wieder überrascht, ist halt sehr lang. Also da ähm, dachte ich jetzt auch irgendwie so, ja, was, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann noch hier die Tür und da noch irgendwie das Wasser und hier noch und so. Aber in diesem, in diesem Teil, wo, wo all das noch nicht, wo der Eisberg einfach noch nicht gerammt ist, bin ich voll bei dir. Ich bin in diesen ganzen Szenen immer nur im Moment und frage mich so, also bin in diesen Kleinigkeiten des Moments halt einfach komplett drin. So, dann geht's um das Dinner, dann geht's um diesen kleinen Erfolg und dann ich bin einfach die ganze Zeit bei den beiden und kann irgendwie den Rest ausblenden und dann passiert das Unglück und da, ich hatte das nicht nur bei dem Eisberg, also ich saß da auch und dachte mir, noch ein bisschen mehr nach links und später dann auch, also als sie da durch das sinkende Schiff rennen und durch das Wasser tauchen und an den Türen scheitern, dass ich dachte,
1: schaffen die das? Ja, schafft
0: die, also oh, das ist jetzt aber wirklich, jetzt nimm mal den Schlüssel, das ist jetzt echt knapp, also auch völlig genauso wie du und dann fängt der Kopf wieder an, der sagt Mann, du weißt doch, wie das ausgeht, aber ich bin immer in diesem Moment drin und ich es ist für mich so dieses Bild von Magie hatte ich halt auch im Kopf, ich weiß nicht ähm, wahrscheinlich kennst du den nicht, aber es gab ja früher mal diesen maskierten Magier auf RTL
1: Du holst immer Sachen raus ich muss das unbedingt googeln. Ich hab, vielleicht kenne ich ihn. Das war bestimmt jemand, den alle anderen Magier richtig scheiße fanden, weil er die ganzen Tricks verraten hat.
0: Genau, der war halt immer bei, ich glaube, bei RTL. Das, also irgendwie lief der im, im, im Fernsehen und hat dann halt immer die großen Tricks verraten. Und äh, hat halt immer so diese Maske auf. Und für mich war das jetzt so diese Sichtung, als ob Cameron diese Maske hochnimmt und sagt, so, folgendes, ich erkläre es dir, ich zeige es dir, hier, so funktioniert das jetzt alles und dann setzt er die Maske wieder auf und dann läuft der Film und ich sitze da und denke mir, wie geht das?
1: Wie ich, das ich, steht unter? Ich, ich,
0: ich habe es ich gesehen, ich habe es verstanden, aber ich verstehe es immer noch nicht, wenn der Film läuft. Also das ist so also, großartig immer noch und das macht diesen Film, finde ich, auch so, so langlebig, anders als vielleicht so ein Avatar. Der jetzt nicht in meinen Augen besonders gut gealtert ist, inhaltlich, aber ähm, also es ist es ja, es ist einfach fantastisch. also
1: meine, die Geschichte der Titanic ist auch zeitlos, die kann man sich immer erzählen. Also die ist ja auch ein, ja. ein großer Mythos geworden. Ich merke auch gerade, wenn ich so darüber nachdenke, wie, wie, wie ich den Film fand, dass ich mit diesem ganzen Action-Teil, also quasi, wenn wir das jetzt mal in diese Liebesgeschichte und in den historischen Teil oder in den Action-Teil einordnen wollen, dass ich nicht, die Liebesgeschichte ist schön, aber ich mag diesen, diese Action. Ich habe das auch gestern gemerkt, als es dann losging mit dem mhm. durchs Wasser laufen und, gut, wenn das Schiff dann so hoch steht und die Leute fallen alle runter, ist mir schon fast ein bisschen zu viel, weil mhm. dann setzt wieder so dieses Denken darüber ein, dass es das ja auch Menschen gab, denen dieses Unglück geschehen ist. Aber diese Szenen, wenn Rose und Jack unten durch die Flure rennen oder wenn die Leute versuchen, auf die Boote zu kommen, dem ganzen Teil kann ich viel mehr, also da bin ich viel mehr bei als diese ganze Liebesgeschichte, weil ich finde die teilweise schon auch das habe ich ja gestern gesagt. Und das ist auch, das kann ich kann ja auch jetzt schon sagen, was dieses Gefühl ist, was Cameron und Spielberg bei mir auslösen. Die sind für mich so Teflon. Also an diesen es perlt alles ab. Also ich habe gestern dem Film Titanic fünf Sterne auf Letterbox und ein Herz gegeben und ich weiß überhaupt nicht, warum. Also, <lacht> Es ist noch nicht mal so, als würde ich den Film so gut finden. Aber ich merke auch, ich kann gar nichts anderes sagen, weil der Film einfach so gut ist. Obwohl es natürlich Dinge gibt, die es zu kritisieren, die man kritisieren kann. Aber irgendwie, diese Liebesgeschichte ist für mich, es ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Also, es ist schon kitsch. Also, es ist schon, es ist kitschig für mich schon. Es ist mir einfach schon zu viel, wo ich mir denke, ach, das muss jetzt auch noch sein. Und jetzt nochmal und jetzt nochmal und dann wieder hin mhm. und her mit mhm. dem Verlobten. Der Verlobte mhm. wird immer böser und die Mutter wird immer frustrierter. Und Jack und Rose wollen ja unbedingt. Und dann wollen sie noch unbedingter und dann wollen sie noch unbedingter. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Es ist jetzt gut. Also... In mir kam auch so ein Gedanke auf, den
0: ich auch nicht weiter habe zugelassen. Aber es war auch wirklich so dieser Punkt von, was wäre, wenn das alles nicht auf der Titanic gewesen wäre? Also was haben die beiden eigentlich? Naja, die kennen sich irgendwie zwei Tage und sind unsterblich ineinander verliebt und haben eine tolle Zeit auf diesem, auch ohne Katastrophe, sehr ungewöhnlichen, also das ist ein Urlaubsflirt vielleicht.
1: Naja, der damit beginnt, dass sie sich vom Schiff stürzen will, weil sie so unglücklich ist. Vielleicht liebt sie Jack auch gar nicht so sehr, sondern sieht einfach ihre Chance, von ihrem furchtbaren Verlobten wegzukommen und von ihrer herrischen Mutter.
0: Und was passiert nach dem ersten Streit, den die beiden haben? Oder was ist, wenn… Äh, Wer streitet? Naja, Jack und Ra also wenn sie jetzt von dem Schiff runterkommen, das Schiff kommt in New York an, Ach unsterblich so. verliebt und dann geht die Welt aber weiter und die beiden merken dann vielleicht, dass, weiß ich nicht, er schnarcht nachts. und ja, äh, sie, sie wird merken, dass sie Freundin vielleicht nicht. doch
1: mehr braucht als zehn genau, Pfennig so. in der Hosentasche. Genau, so und dann ist halt die große Romanze
0: vorbei, also eigentlich haben sie beide nicht viel, außer irgendwie diesen Urlaubsflirt, aber ich sag ja, das war so der Gedanke den habe ich sehr schnell, sehr klein gemacht, weil ich dann auch dachte, nee, 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 weil das ist schon ziemlich schön und auch so kitschig und jetzt kommt noch Selenior, nee, die passen doch schon zusammen, das Tragen, das gehört <lacht> so. Es
1: ist gut, dass Selenior nicht in so einer Fahrerskutte aus dem kommt und die beiden
0: traut. Äh, Fortsetzung, ne?
1: Es wäre auch gemein, den Film so zu denken, ne? Was würde passieren, wenn sie in New York ankommen? Aber ich merke halt, dass ich das schon, ist das schon alles sehr nah am Kitsch dran. Voll.
0: Also, und da möchte ich auch nochmal über diese Rahmenhandlung sprechen, ähm, die halt bei mir auch komplett funktioniert hat, aber die ich, wie glaube ich viele, also weil der Teil nicht Teil der Popkultur so sehr geworden ist, wie… Die Erzählung auf dem Schiff, aber dass das Ganze ja mit diesen Bildern, die Cameron ja selbst gedreht hat, der Film beginnt mit einer Tauchexpedition zur Titanic. Der Film beginnt mit dem Wrack und mit dieser Crew, die auf der Suche eigentlich nach diesem Edelstein ist. Es ist eine Schatzsuche, Treasure Hunter, der da unterwegs ist und wie er später ja sagt, drei Jahre lang eigentlich nur auf der Suche nach diesem Gegenstand war, ohne die Menschen dahinter irgendwie zu denken und die Tragödie und das reale Ding. Und dann kommt ja die alte Rose, die das im Fernsehen sieht äh, und, und sich erinnert, kommt dann auf das Schiff und erzählt ja all das, was wir denn sehen, erzählt das ja in einer großen Rückblende. Und ab und an springt der Film ja wieder in die Gegenwart und wir sehen, wie das die Leute von dieser Crew mehr und mehr berührt und am Ende, als die Ereignisse, also als die, die Titanic dann in der Erzählung äh, versunken ist, geht's ja auch nochmal auf dieser, auf diesem Expeditionsschiff weiter, wo Rose diesen die Diamanten oder was es da war, diesen mhm. Edelstein ins Wasser wirft, sich dann hinlegt, und da kann man dann auch nochmal drüber philosophieren, was dann passiert, ob sie träumt, ob sie stirbt, aber als sie dann nochmal auf der Titanic diese große diesen großen Treppenaufgang hochgeht und Jack steht da und sie werden applaudiert von allen. Kitsch, dick aufgetragen, also wirklich, wirklich der Holzhammer, der da einmal so durchs Publikum fegt. Aber ich musste mir die Tränen auch wegdrücken und dachte mir, meine Güte, ist das schön.
1: Ich auch, weil ich mag diese Abschlussszene auch. weil sie finde, ich, auch. ich finde, sie, sie zeigt auch alles, was dieser Film ist. Eine mhm. Große Selbstbeweihräucherung und wir stehen davor und denken uns, ah, das ist aber auch alles so schön. Ja, und Teflon, das ist ja. die pure Teflon-Szene. Ich glaube, Szene, ja, James Cameron macht diese Szene zum Schluss, um sich selbst nochmal zu beklatschen. Für mich fühlte sich das auch so ein bisschen wie der letzte Drehtag an. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gehen nochmal auf die Treppe und alle applaudieren, sich, wie toll dieser Film war. Das, das war so mein erster Gedanke. Mhm. Ja.
0: Aber es gehört halt alles zu dem Film dazu. Ich, ich hatte das komplett vergessen, dass dass diese Ebene dieser Rahmenerzählung und so.
1: Ich wusste von der Rahmenerzählung noch. Ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass sie nochmal, da, dass sie den, also ich wusste, dass sie den Diamanten dann hinterher in ihrer Tasche findet. Ähm, aber ich, Wusste nicht mehr, dass wir so viel noch mal auf die, in die Gegenwart wieder zurückspringen, zu der alten Rose. Und ich wusste auch nicht, dass diese Schlussszene ist. Die jesse ich jetzt, glaube ich, weil ich ja mit dem heute, gestern ein bisschen anders geguckt habe, weil ich wusste, wir Podcasten darüber jetzt in mein Gehirn gebrannt hat. <lacht> ja. Ich wollte auch aufspringen und den beiden klatschen. Weil ich dachte, ja, das mhm. hat die richtig gut gemacht. Tolle schauspielerische Leistung. Also
0: das, das große Finale. Ja. Es gab wohl auch irgendwie dann die Idee also das eigentliche Ende des Filmes sollte irgendwie ein bisschen anders sein, also mit dieser Rahmenhandlung, dass dieser äh, Schatzjäger da irgendwie nochmal diesen Edelstein, also dass Rose ihm irgendwie zeigt, dass sie den Edelstein hat und dass es irgendwie viel mehr noch darum gehen sollte, ähm, aber dann irgendwie im Schnitt und so hat Cameron auch gemerkt, das ist gar nicht mehr, also... Darum geht es gar nicht mehr in dem Film und eben auch der Darsteller, der, der habe ich gar nicht erwählt, der ich glaube Bill Paxton heißt der, der auch mit Cameron schon viel gedreht hat, der diesen Tauch, äh, diesen diesen Forschungsleiter, diesen Schatzjäger da gespielt hat, der hat dann irgendwie auch gesagt, so ja, also die haben das halt alles gedreht, die haben halt alles, also was anderes gedreht, so wo seine Szene auch noch größer war, seine Rolle größer, wo er auch gesagt hat, als ich den Film dann auch gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich, ich habe ja gar nichts mehr in dem Film verloren am Ende. Es geht gar nicht mehr um mich und um diese Handlung, sondern die eigentliche Geschichte ist und deswegen auch dieses finale Bild und so, ähm, was ich halt auch spannend finde. So dass, dass Also überhaupt diese, diese ganze, also ich finde es irgendwie auch, ich finde es irgendwie interessant und schön, dass es diese Rahmenhandlung auch gibt. Also das hilft uns ja auch, in diesen Film irgendwie besser reinzukommen. Aber im Endeffekt, passiert ja mit dieser Figur das, was mit uns auch irgendwie oder mit mir auch passiert ist und was auch die Idee, das Vorhaben von James Cameron war, zu sagen, ich will diese emotionale Wahrheit vermitteln. Also die Figuren sind fiktiv und ich baue hier ganz viel nach, aber diesem Kern, diesem, dieser Tragödie, diese Tragödie möchte ich über über, also möchte ich vermitteln. Und ich möchte die Menschen damit berühren und eben auch über diese Tragödie erzählen und 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 das weitertragen, so damit das halt nicht in Vergessenheit gerät. Und genau so, das passiert ja diesem Schatzjäger, der dann am Ende auch sagt, ich habe ja drei Jahre meines Lebens verschwendet, weil ich halt nie an die Leute gedacht habe, die da eigentlich was damit mit denen passiert ist. so. Und das finde ich halt interessant, dass es diese doppelte Ebene da so gibt.
1: Aber ist es nicht interessant, dass ausgerechnet James Cameron dann mit der moralischen Keule kommt und sagt, ja, ich habe nicht an den Le an die Leute gedacht, denen dieses Unglück passiert ist, während er selber da ständig runtertaucht und darin rumwühlt?
0: Äh, ja, also und das ist auch, glaube ich, James Camerons Ego, also der halt auch äh, mit Avatar uns irgendwie erzählen will, dass der technische Fortschritt und der Mensch ja furchtbar ist und alle Ressourcen zerstört und den Planeten zerstört und äh, eigentlich so eine sehr äh, positive Umweltbotschaft vermitteln will.
1: Und verbraucht dann irgendwie und Strom wie zwei Atomkraftwerke, so ungefähr, um, seine, um seine Computer, Computer zu machen halt
0: eben, also das Paradox ist, glaube ich, bei ihm auch so vorprogrammiert, aber ja, klar.
1: Ja, das ist interessant, weil ich mich gestern, ich habe mich auch bei dieser inneren Diskussion ertappt, wie ich dachte, ja, es geht ja auch in dieser, also Titanic, finde ich, also der Film hat ja viele Ebenen. Wir haben diese Liebesgeschichte, wir haben diese Katastrophe, die passiert und wir haben einen Film über Klassengesellschaft. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht hat James Cameron unbewusst einen unbewussten Film über Klasse gemacht. Also schon, es ist ja, die Klassen sind ja sehr offensichtlich so, weil sie auch unterschiedlich, jetzt mal unabhängig von Kleidung oder so, aber auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, vom Schiff vielleicht runterzukommen. Manche werden gar nicht rausgelassen, werden eingesperrt, haben also null Chancen, da unten rauszukommen, weil sie halt in der dritten Klasse sind. Ähm, vielleicht hat James Cameron also unbewusst einen Film über Klasse gemacht und dann habe ich gemerkt, wie ich innerlich so müde daran bin, wenn reiche Leute sich an Klassenfilmen, also ich weiß, das ist ein unfairer Gedanke, den ich hatte, weil Kunst verändert, ich rede jetzt nicht von Film, sondern von Kunst im Allgemeinen, Kunst will ja Dinge verändern und anklagen und sich Dinge voranbringen und KünstlerInnen machen ja auch ganz viel, Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, aber welcher Film über Klassengesellschaften, auch Parasite, hat jemals was für arme Menschen getan? Die sitzen dann nämlich nicht im Kino mit Popcorn und gucken sich für 25 Euro den Film an. Dann sitzen da so Leute wie du und ich und denken sich, ja, das ist schon alles ganz schön schlimm auf der Welt.
0: Lassen sich zwei Stunden oder dreieinhalb Stunden emotional berühren und gehen und nach dann Hause. gehen nach Hause. So. Und und du
1: und ich sind jetzt noch nicht so reich wie James Cameron, aber er macht dann so einen Film. So, und ich mir denke, okay, aber was hat James Cameron denn danach gemacht, nachdem er uns gezeigt hat, dass der arme Jack jetzt doch stirbt und alle seine Freunde, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, aus der dritten Klasse rauszukommen, ist er als nächstes in die Politik gegangen und hat sich für arme Menschen eingesetzt oder was, war jetzt der nächste Schritt. Und dann habe ich gestern gedacht, wie ich davon noch so angewidert bin mittlerweile, also weil es ja immer mehr Filme gibt, in, in meiner Wahrnehmung, die sich mit dem Thema Klasse beschäftigen, aber es verändert sich ja, also das Einzige, was sich verändert ist, dass es für arme Menschen immer schlimmer wird. Und dann denke ich mir, wenn die ganzen KünstlerInnen, also ich rede jetzt von so einem Kaliber wie James Cameron, ja, also von reichen Leuten, die geben ja dann auch nichts ab. Also es verändert sich einfach nichts. So, das war jetzt ein bisschen vielleicht weit weg von dem Film, aber das war so eine Diskussion, in der ich mich gestern auf einmal wiedergefunden habe.
0: Und auf der Ebene habe ich dann, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, auch über die Momente nachgedacht, wo Cameron uns Roses Geschichte und Perspektive versucht näher zu bringen. Und ja, der Film ist halt irgendwie von 97 und hat ähm, also 25 Jahre später gibt es, glaube ich, einen sensibleren Umgang mit ähm, ja Erzählungen von, mit und über Frauen in der Zeit. Oh. Naja, ja, nicht nur, aber also ich fand's halt irgendwie, ich fand es zumindest, ich habe es zumindest erstmal gesehen und habe da drauf rumgekaut, dass da so ein paar Sachen gesagt wurden. Also Cameron ist ja auch das Ad Aliens gemacht, ja. Also die Alien-Filme sind ja auch immer das Paradebeispiel von Sigourney Weaver als Actionheldin. Und sie ist halt nicht einfach nur ein Kerl mit Brüsten, sondern da geht es auch um sie und um ihre Perspektive als Frau in diesem Film und so. Bla 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 bla. Und jetzt haben wir hier James Cameron, der dann halt in so ein paar Sätzen halt Sachen einbaut oder in ein paar Momenten so Sachen einbaut, wie Billy Zane mit ihr umgeht und sie als sein Besitz ansieht. Also
1: Billy Zane heißt der Schauspieler, ne? So ja, Billy
0: Zane ist Billy Zane in dem Moment. Also ich weiß nicht, Kel <lacht> oder sonst wie, aber ja, also ja, ja, ja.
1: Also nicht Billy Zane, sondern Kel. Kel, ja,
0: ja, 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 er macht's halt so gut, aber ja. Ja, ja. <lacht> ähm, der halt, ähm, ja, sie als, als, als Eigentum ansieht und, und ähm, da gibt es dann ja eben auch so ein paar Szenen und so ein paar Momente und das hast du ja auch gesagt, so, wo, wo Rosing wie auch zu Jack sagt, so nach dem Motto, ja, du bist ja auch gar nicht dazu da, um mich irgendwie zu retten. Also, der Film sagt Dinge, wo man, glaube ich, 97 im Kinosessel ges, gesessen hat und gesagt hat, wow, und dann tut er aber ganz viele Sachen, die das in meinen Augen so ein bisschen untergraben, wie du sagst. Allein dieses diese Prämisse, dass Jack sie da vor dem Suizid irgendwie rettet, was ja irgendwie auch so eine komische Schieflage gleich irgendwie reinbringt. Also andersrum wäre es was anderes gewesen. So.
1: Also ich kann verstehen, wenn man 97 dachte oder 98, dass das eine emanzipatorische Ebene hat, weil Rose ja schon sehr versucht, sich zu emanzipieren, sowohl von ihrer Familie, also sprich ihrer Herkunftsfamilie, ihrer Mutter, als auch von ihrem Verlobten. Und sie hat so ihren eigenen Kopf mit der Kunst und sammelt diese Künstler, was Kel da ja auch alles ganz fürchterlich findet. Für ihn ist ja Picasso Pinselei und von dem wird man eh nichts hören. So. Ähm, gleichzeitig ist aber Kate Winslet die einzigste Frau am Set, die sich halt komplett ausziehen muss. Exakt. So. Und die auch sehr viel also Male gays spielt hier glaube ich schon auch eine große Rolle. Und es ärgert mich dann immer bei so Filmen, es gibt gerade einen sehr aktuellen Film, der auch sehr versucht, emanzipatorisch zu sein, der auch sehr wohlwollend in der Kritik besprochen wird, aber da passiert meiner Meinung nach das Gleiche. Der männliche Blick ist das, was wir im Publikum sehen, ja, James Cameron macht halt, versucht halt einen, mhm. eine emanzipatorische Geschichte für Rose zu entwickeln, ja, aber woher soll er wissen, was das ist, also… Er ist ein Mann und dann ist sie die einzige Frau im ganzen Set, die plötzlich nackt dasteht mit Anfang 20. Ja. Und es macht überhaupt keinen Sinn in dem Moment. Also nicht so wirklich, man hätte sich das sparen können, aber anscheinend ist es das Gesetz, dass sich immer irgendeine Frau auszieht. Genauso die Sexszene in dem Auto, man sieht ja nicht viel, aber natürlich klatscht sie die Hand an das, an das Fenster, weil sie wird ja von Jack hat Sex, also Jack hat Sex mit ihr und sie nicht mit ihm. <lacht> okay, ja, ich, ja. Ja, und das ist für mich
0: halt eben auch, das ist irgendwie auch der Cameron, das ist dieser. Es ist so interessant, weil diese Nacktheit,
1: die er zeigt, gleichzeitig so prüde dabei ist. Also es ist ganz, ganz, ganz komisch. Also es ist so, als würde, würde der Film sagen, so wie jetzt zieht sich die eine Frau mal aus, aber hi, 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 wir haben ihre Brüste gezeigt. So, es wird mhm. ganz, ganz, also ich finde immer, wenn diese Szene kommt, dann ist es fast zum Fremdschämen, dabei zuzugucken.
0: Ja. Ja, und, und das meine ich halt. Das sind, das sind so diese, diese Widersprüche, irgendwie, die finde ich aber Cameron auch aus, ausmachen, so in der Art und Weise. Ähm, wie er seine Filme macht. Wie du sagst, es ist dieses Teflon-Ding, das ist alles so, das hat man dann eben auch später bei Avatar oft in der Kritik auch so scherzhaft gesagt, es ist so, es ist die mathematisch perfekte Formel, wie alles ja, runtergebrochen das, das trifft
1: ist. es aber auch für Titanic, finde so. ich. Der Film ist so perfekt und der ist ja auch, deswegen sage ich ja, ich kann nicht anders, als ihm fünf Sterne und ein Herz zu geben, obwohl ich es eigentlich nicht will. Mhm. Klingt ja so absurd. Ja, natürlich bin ich, Herr in meiner Sinne und könnte dem Film auch nur drei oder vier Sterne geben, weil ich schaffe es einfach nicht. Warum? Weil dieser per Film einfach so perfekt ist, ja. Ich saß da gestern das Licht in jeder Szene, ja. Das Haar von Leonardo DiCaprio, die Färbung in seinem Gesicht. Er ist natürlich brauner als Kate Winslet, weil er natürlich viel mehr an der frischen Luft unterwegs ist, was natürlich auch gleich noch thematisiert wird. ja. Jedes Kostüm, jede Gabel, jeder Uhrzeiger, alles. Es ist alles so perfekt, dass es schon fast wehtut, dabei zuzugucken. Vor allem dieses Licht ist mir gestern aufgefallen, wo ich jedes Mal dachte, so, Boah, wow, so oh Gott, Hilfe, das kann ich gar nicht verarbeiten, so schön ist das. ja. sieht aus wie das perfekte Gemälde. Und das macht es dann so schwer, irgendwie auch Kritik an diesem Film zu üben, weil handwerklich ist es perfekt. Ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe kein anderes Wort dafür.
0: Perfekte Überleitung, weil über die Produktion und über das Handwerk wollte ich auch noch mal sprechen, weil, ähm, ja, also dieses diese, diese Perfektion, aber irgendwie auch so, ich finde, hier bei Titanic geht das insgesamt noch wahnsinnig gut irgendwie auf. Später bei Avatar habe ich dann eher so das Gefühl, dass der maskierte Magier, Cameron, wieder am Werk ist und ich in jeder Sekunde drauf zeigen kann und sagen kann, hier machst du das mit mir, hier machst du das mit mir. Ah ja, die großen Disney-Augen hier für deine Blue Space Aliens sehe ich. Ja, ja, ich habe sehr viel Mitleid. Mhm. schema oder? Also, genau, Ach, voll, voll. Also, und das meine ich halt mit dieser mathematischen Formel. Also, ich sehe wie der Computer James Cameron rechnet, um auf das perfekte Ergebnis zu kommen. Und bei Titanic ist es irgendwie noch anders. Es fühlt sich, was wir auch meinten, es ist so dieser Zaubertrick, der vor unseren Augen erklärt und gezeigt wird. Und ich fühle ihn aber die ganze Zeit, anstatt rational ihn zu entblößen. Hm. Das, das schafft er halt hier irgendwie noch. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nur so eine Arbeitsthese, oder, also ich glaube, es liegt am Handwerk tatsächlich hier noch mehr, als später bei Avatar, weil hier also, auch, auch die Zeit, so 95 bis 97, als der Film dann rausgekommen ist, das ist eigentlich, glaube ich, auch so für dieses, für, für, für das Blockbuster-Kino ist das eigentlich die, die beste Zeit. Also, klammern wir Nolan nochmal aus, der so seinen eigenen Weg gefunden hat, der das irgendwie immer noch schafft. Aber Titanic sieht auch 25 Jahre später immer noch beeindruckend aus, wie du sagst, er fühlt sich beeindruckend an, eben weil sie so eine verdammte Titanic in Mexiko gebaut haben. Also da fehlten ein paar Meter aus Kostengründen und die eine Hälfte natürlich. Aber da sind Modelle gebaut worden, da sind mit Original-Blueprints der alten Titanic, die sind da zu dem Schiffsbauer ins Archiv und die haben da natürlich die, die, ähm, die Blaupausen irgendwie zur Verfügung gestellt. Also da war wirklich bis zum Design der Gabel, war bis zu den Uhren und den Zifferblatt, also alles Original getreu gemacht, mit allem Wissensstand der Zeit. Der Typ ist halt zwölfmal darunter getaucht, um sich das Ding da anzuschauen und um Sachen zu sehen. Ähm, die haben irgendwie, glaube ich, 150 äh, Extras, also ähm, StatistInnen gehabt, die zum Kern ernannt wurden also die halt noch mal ein bisschen mehr instruiert wurden in Sachen Etikett der Zeit und auch was du siehst, die also das sind ja hunderte von Leuten in Kostümen der Zeit, auf diesem Riesenschiff, was in einem Wassertank mit irgendwie, ich glaube, 19 Millionen Litern Wasser, also um es um es originalgetreuer zu machen, hätte er die Titanic bauen müssen und sie untergehen lassen müssen. Also, best, also besser faken kannst du es halt nicht mehr, außer dann irgendwie 20 Jahre später alles im Computer zu machen, wo wir aber, glaube ich, immer noch nicht an dem Punkt angekommen sind, dass das irgendwie, also da fehlt dann wieder was. Und das ist so diese perfekte Zeit, der hat eine halbe Titanic gebaut und untergehen lassen, um dann mit Details im Computer nochmal drüber zu gehen, aber eben nicht alles im Computer zu erzeugen. Der Typ, der da an die Schiffsschraube fällt, ja, da haben sie getestet, Instanz, Stunt versuchen haben gesagt, doch ein bisschen zu riskant, den holen wir aus dem Computer aber da sind Leute über dieses Deck geschlittert, die haben ja wirklich dieses Ding da hochgehoben und ins Wasser getaucht und Winslet und DiCaprio sind da mehr als nass geworden. Also, was meine ich halt, das, das also die Produktion, also krasser kannst du so einen Film eigentlich nicht produzieren und wird er auch nie wieder produziert.
1: Aber es ist ja auch sehr wohlwollend fürs Auge, weil also, ich will jetzt nicht den Vergleich Titanic und Marvel oder diese ganzen Superheldinnenfilme oder was, aber es geht mir jetzt nicht um den Inhalt, aber es ist natürlich auch wahnsinnig angenehm fürs Auge, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann viel mehr erfassen, ja. Wenn ich zum Beispiel an Endgame oder so denke oder überhaupt diese großen Schlachten, die dann immer in so Superheldinnenfilme passieren, ich merke ganz oft, dass mein Auge überhaupt nicht sich konzentriert, also ich komme nicht hinterher mit dem Gucken, weil alles so superschnell passiert. Und bei Titanic gestern passiert es halt, aber in Echtzeit, weil die Stunt-Leute vielleicht wirklich das Ding darunter rutschen. ja. Und man hat ja auch an der einen oder anderen Stelle gesehen, da wurde mit dem Computer nachgeholfen. Zum Beispiel, wenn das Schiff wieder zurückfällt, das fällt natürlich nicht in echt auf die Leute darunter. Ja, so. Und da sieht man dann, dass man zu der Zeit noch nicht ganz so weit war, aber eigentlich fällt es auch kaum auf, wenn man die ganze Zeit das echte Schiff sieht und echte Menschen und das habe ich, gemerkt, es strengt mich nicht so an, also ich kann dann, es fühlt sich beim Gucken schon haptischer an. Und ich habe gestern, das ist natürlich jetzt ein Vergleich, kein Vergleich, was die Kosten angeht, an die Serie, wie hieß sie, 1899 von den DarkmacherInnen ge gedacht, wo das Schiff ja auch öfters fährt. Ja, so hätte es halt auch aussehen können, aber es sieht halt jetzt so aus, also Titanic, aber es sieht jetzt halt so aus, wie es aussieht, weil er eben das Schiff wirklich hat fahren, stehen, keine Ahnung, ob es auch gefahren ist oder ob das dann die Modelle waren, keine Ahnung, aber er hat halt nicht die Modelle aus dem Computer geholt, sondern hat sie in den Wasserbecken gesetzt.
0: Und das ist, das ist auch der Unterschied, also die Art und Weise, wie auch der Computer da eingesetzt wurde, ist halt, wie du sagst, also da hast du dann halt eher… Bilder zusammengeklebt, anstatt sie immer wieder komplett aus dem Computer zu erzeugen. Also da fällt das Modell auf die realen Menschen im Wasserbecken und du klebst es halt zusammen. Mhm. So Und äh, also eben auch ganz, ganz viel Modellarbeit und so gemacht. Und das ist, das ist irgendwie auch, es kommt der Sache auch sehr zugute, weil es halt diese, wie du sagst, diese Glaubhaftigkeit nochmal unterstreicht, die Gefahr, die... Brisanz und auch diese Spannung zumindest bei mir halt viel mehr erzeugt als dann auch seine späteren Avatar-Filme. Die sind technisch, also bei aller Kritik so, der erste Avatar als ich den im Kino gesehen, habe, hatte ich das erste und einzige Mal das Erlebnis während des Filmes, weil der ist halt da, da passiert halt so viel aus dem Computer und das ist so gut und auch mit dem 3D damals, dass ich da wirklich, ich hab, ich saß da und hatte so diesen Schreckmoment, dass ich dachte, Boah krass, die letzten 20 Minuten mindestens sind komplett aus dem Computer. Und ich habe es nicht gesehen. Ich war ganz woanders mit den Gedanken, weil das halt nicht erkennbar ist. Nicht dieses Gefühl von, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Oder als wir hier den Indiana Jones zusammen geguckt haben und wir beide vor diesem Harrison Ford Gesicht verjüngt, wo wir saßen. Ah, die Augen sind irgendwie nicht so ganz richtig und echt und ein bisschen creepy. Und Aber bei Avatar ist das auch der zweite Teil. Die sind technisch so sauber, wie kein anderer Film und trotzdem sind sie so ein bisschen leer und seelenlos und das, das ist bei Titanic einfach nicht der Fall. Also diese, diese auch wie du sagst, auch fürs Auge. Also das, das Auge, also ich habe das auch gemerkt, dass mein Auge da ganz anders drauf guckt und das auch irgendwie ganz anders festhält und ganz anders wahrnimmt. und
1: die Geschwindigkeit ist einfach auch eine andere. ne Also selbst wenn vielleicht die... Wenn es, selbst wenn es aus dem Computer gekommen wäre, wäre es vielleicht auch anders, weil die Geschwindigkeit halt nicht die gleiche ist, als wenn, äh, Thor seinen Hammer schmeißt oder so. Keine Ahnung. Aber das ist ja immer alles so unfassbar schnell. Das macht ja so die Schwierigkeiten dann beim Gucken, ne? ja. und Das ist bei Titanic ja nicht der Fall. Wie ging dir das? Da ist ja gar nichts schnell. Das dauert alles sehr, sehr lange.
0: Wie ging dir das mit diesen ganzen, äh, Tauchsequenzen? Also mit diesen Originalbildern vom Wrack und,
1: Du hast dich ja schon sehr lange jetzt, also ich glaube, deine Titanic-Begeisterung ging ja schon im letzten Jahr irgendwie los. Und, als der
0: Filmjubiläum und als dann auch dieses reale ähm, Ereignis, dieses Desaster mit diesem Mini-U-Boot da passiert ist. Ach so, ja gut, das kam ja natürlich dann
1: auch nochmal, ne? Genau. Also ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich da eine Doku zu Titanic gesehen habe oder ob ich die mit dir zusammengeguckt habe und es gab so, also ich glaube, bis zu dieser Szene hatte ich noch keine Meinung und die hat sich jetzt sehr in mir verfestigt. Ich finde, da unten hat einfach niemand was zu suchen. Hm. Und warum? Es gab eine Szene in dieser Doku, wo ein Forscher sagte, ja, hier sehen Sie, da ging es halt auch um die Diskussion, ist es gut, wenn die Leute da runtertauchen, wenn man Sachen rausholt, warum, ist, 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 oder ist das nicht eigentlich eine Grabstätte, die man so lassen sollte, wie sie ist? Und dann sagte der Forscher im O-Ton, ja, hier sieht man zwei Paar Schuhe, eins von der Frau und eins vom Kind, hier an dieser Stelle, die Körper sind weg, aber die Schuhe von Mutter und Kind sind noch da. Und das hat mich so geschockiert, dass ich sagte, also ich habe noch nicht mal an diese Menschen gedacht, sondern ich habe nur diese Schuhe gesehen und habe gedacht, ja, aber warum tauchen denn dann, also warum, also was, warum, so, wir würden ja auch nicht auf den Friedhof gehen und irgendwelche, irgendwas aufschaufeln, so, und ich weiß, dass Knochen irgendwo ausgegraben werden, aber da muss man sich schon die Frage stellen, muss das, muss es sein, also jetzt wissen wir doch so viel über die Titanic, warum muss da immer noch runtergefahren, kann das nicht einfach auch mal in Ruhe gelassen werden, ja, und dann dachte ich auch, ja, selbst wenn es nicht Mutter und Kind sind, sondern eine Frau, die sich irgendein Kind geschnappt hat, weil es gerade ohne Eltern war oder so, ist es ja immer noch schlimm genug, weil bei diesem Unglück sind über tausend Menschen gestorben. Muss man dann noch darunter und die ganze Zeit darin rumwurscheln? Ich weiß nicht, ich finde es… Seitdem ich das gesehen habe, ist mir das unangenehm. Und es war mir auch tatsächlich unangenehm, das dann gestern zu sehen und dann auch zu denken. Ja, aber warum muss James Cameron unbedingt da runter? Es gibt doch genug Bilder. Das Schiff ist von allen Seiten kartografiert, mit keiner Ahnung von oben, von den Seiten. Ja, es zerfällt immer mehr. Aber was soll man jetzt noch da unten? Also ich, ich, mit welchem Sinn? Und ganz, also ganz ehrlich, was haben die Leute nichts Besseres mit ihrem Geld anzufangen, als privat darunter zu fahren? Also sorry, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich bin einfach nicht reich genug, wenn ich, vielleicht, wenn ich nicht wüsste, was ich mit meinem Geld anfangen würde. Für mich sind das
0: nochmal zwei Ebenen, also diese ganze, äh, wir tauchen da irgendwie für ein paar Millionen runter mit einem Playstation-Controller und äh, das... Ähm,
1: naja gut, aber die Forscher, die, also... Also ich, ich, ich,
0: du hast vollkommen recht und das Interessante ist eben auch so... Ich habe ja versucht, mich mit dieser ganzen, also mit diesem ganzen Thema auch noch mal mehr zu beschäftigen. Und das ist auch tatsächlich ein eine Kontroverse oder 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 ein Thema so dieses, wie du sagst, also das ist das richtige Stichwort. Also so wird es auch diskutiert. Das ist eine Grabstätte. Und was machen wir mit dieser Grabstätte? Weil es gibt immer wieder diese Expeditionen, die da, also in Museen auf dieser Welt kannst du Originalteller. Äh, es gibt ganze so also ein riesengroßes, also verhältnismäßig großes Stück. Von der Hülle der Titanic, die ausgestellt ist, also es kommen immer wieder Sachen nach oben, es werden immer wieder Sachen die geholt. hochgeholt, die ja. werden hochgeholt, genau. Ähm, Cameron hat wohl auch bei seinen Tauchfahrten äh, das Wrack beschädigt. Ähm, gleichzeitig, also er spricht halt auch davon, dass halt dieser, dieser, dieses Tauchen darunter ihm halt ähm, erst auch... Die Schwere der Tragik irgendwie näher gebracht hat. Ja,
1: aber das sind immer, sorry, also wenn ich da jetzt so eingrätsche, mir geht's an, aber das sind immer so Argumente, wo ich mir denke. Ich, ich weiß, ich. Also, ich, was ich, ist denn das für ein Argument? Ich kann der ja nur von hier bis zur Tür denken, dass ihm die Schwere einer solchen Tragödie nicht klar ist? Dann muss er ja erst das Schiffswrack sehen und wird er dann ehrfürchtiger davor oder, also. Ich, ich glaube. Ich, mich ich, in Rage ich,
0: ich glaube schon, dass da was dran ist an diesem Argument. Es ist aber immer noch diskussionswürdig, ob das irgendwie als Vorlage für so einen so Hollywood-Blockbuster irgendwie sinnig ist. Die Tatsache, dass das Wrack beschädigt wurde, ist halt, also ist halt Teil dieser Produktion. Ähm, und gleichzeitig bin ich dann auch wieder an einem Punkt, also Cameron, der ja, was ich am Anfang auch meinte, äh, also Cameron ist auch als Geschäftsmann runter, der eben gesagt hat, das Marketing schreibt sich von alleine. Ja, hat es ja Film. auch. Also ja, das ja, sind
1: selbst so Spots, an die ich mich erinnere, ja. Also was wir am Anfang schon besprochen haben, ich wusste, dass Cameron da runtergetaucht ist, ohne den Film geguckt zu haben. Ich wusste, dass die Dreharbeiten schwer waren. Ich wusste, dass er dieses Ding nachgebaut hat. Also das sind ja alles Dinge. Ich meine nur,
0: ähm, das ist ja dann auch wieder dieser wandelnde Widerspruch. ja Der Cameron, der sagt, ich wollte verantwortungsvoll den Menschen diese Geschichte näher bringen und dann den Studiochefs aber sagt, ey, wenn wir da runtertauchen, dann ist das Marketing schon erledigt für den Film. Also, weißt du, beides. Ja,
1: und deswegen glaube ich ihm das auch nicht, dass ihn das ehrfürchtiger oder was auch immer gemacht hat vor dieser Geschichte. Ich
0: frage mich jetzt eben auch auf Ebene des Filmes, als ich dann in diese Szene, als ich diese Szenen dann auch gesehen habe und mich dann erinnert habe, so, ach ja, stimmt, das ist ja das original frag. Da saß ich dann auch davor und dachte mir, aber es hätte es auch nicht sein müssen, weil
1: … Die Bilder gab es ja vorher auch. Also es wird auch andere Tauchgänge schon vorher gegeben haben, wo man die Bilder hätte nehmen können. Oder ohne. halt ein
0: Modell nachbauen, weil der Rest des Filmes basiert auf Modellarbeit und Computereffekten, bei denen ich halt auch immer wieder sage, wow, Hut ab vor der Leistung. Also das ist ja nur ein, ein, also das ist eine Information, die du von außen in den Film halt reinträgst. Das ergibt im Film halt keinen Indiz oder keinen Sinn dafür, weil die Trickserei ist halt so gut im Rest des Filmes kannst du da halt auch machen, aber dann kannst du es halt nicht im äh, Making-of auf irgendwie Fernsehsendern zeigen und in jedem Interview erzählen, dass du ja wirklich da unten warst. Deswegen, ich finde das, ich find das ähm, schwierig ähm, und äh, ich meine, man kann genauso gut irgendwie auch Cameron vorwerfen und sagen, ja, ey, weil später dann da ja auch in dem, in dem, als dann dieses Ereignis passiert ist, dieses Unglück, wo dieses Mini-U-Boot darunter getaucht ist und halt zerstört wurde so und Cameron ist der Erste, der sich in die, in die Fernsehkameras irgendwie setzt und sagt, wir müssen aber und das geht nicht, wo man halt auch sagen kann, ja, dann hättest du den Film auch nicht machen dürfen, weil nach deinem Film durch, der, konnte ich vielleicht nicht wissen, aber das Ding, auch wie du sagst, was hat er nachhaltig daran, wie hat er die Welt nachhaltig verändert, äh, keine Ahnung, ob er irgendwelche Spenden an irgendwelche gemeinnützigen Titanic-Vereine äh, überwiesen hat, aber dieser Film hat halt noch mal ein, diesem Mythos einen unfassbaren Schub gegeben und hat die Faszination auch 25 Jahre später aufrechterhalten für diese reale, für dieses reale Ereignis und das eben auch auf Ebenen, die fragwürdig sind und kritisiert werden müssen. Also das war nicht nur gut, um es mal so zu sagen. Ja, wollen wir denn vielleicht auch noch ein bisschen so, die Richtung können wir jetzt einschlagen, dass wir auch nochmal über dieses Ereignis oder über diesen Mythos vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen sprechen, so als äh, derjenige, der wirklich fasziniert von diesem ganzen, ganzen Ding ist.
1: Ich hatte auch sehr lange eine Faszination für die Titanic. Aber ich glaube, für mich hat sich diese Faszination, also ich weiß schon, dass das als Kind Thema war, dieses Schiff. Und dass ich das wahnsinnig interessant fand, so ah ein Schiff, das nicht sinken kann, dann ist es gesunken. Warum? Weil es gegen einen Eisberg gefahren ist. Okay, wow. Also mhm. ist ja eine krasse Geschichte erstmal. Und auch die Größe und das Ganze, das kann man natürlich als Kind und Jugendliche nicht so richtig einordnen. Und ich glaube, die Erzählungen oder das Wissen um den tatsächlichen Hergang dieses Untergangs hat sich auch in der Zeit, in der ich lebe, verändert.
0: Auch nach dem Film noch, bis heute. Hm.
1: Ähm, aber ich merke, dass ich davon, also ich ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe so einen Widerstand, aber einen unbewussten vielleicht, das so mit so einer Faszination zu betrachten und vielleicht hat es auch was mit der Diskussion von gerade zu tun, dass ich denke, naja, aber es war immer noch ein großes Unglück. Und ich finde, also ja, man kann sich, man interessiert sich dafür, aber faszinierend im Sinne von, also ich verbinde Faszination mit etwas Schönem und finde das dann komisch, so, 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 in, so ein, in so eine Faszination jetzt mhm. mit einzutreten. Und ich glaube, für mich ist da diese Geschichte oder diese, 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 das Wissen darum, wie das Schiff untergegangen ist, auch gut. Also du hast dich ja wahnsinnig viel damit beschäftigt, was ja auch total interessant von außen zu beobachten. Hat. Aber ich merke auch, dass ich von dem Thema ein bisschen müde bin. Aber du kannst ja noch mal erzählen, was du so rausgefunden hast. Also du kannst zum Beispiel mal die Geschichte von diesem Koch erzählen.
0: Also ja, also es, es gab halt einfach Geschichten auf diesem auf diesem Schiff und auch rund um diese Schiffs hatte ich, hatte ich dir beim Film gar nicht erzählt. Es gab einen Fotografen, der ist, also die Titanic ist ja glaube ich irgendwie äh, in England äh, gestartet und dann irgendwie nach Frankreich rüber und dann nach Irland, glaube ich, und dann nach New York. Also es gab so ein paar Zwischenstopps. Das war ja die, die die erste Fahrt und man, also zeigt der Film ja auch irgendwie, ich glaube, sie waren zwei, drei Tage unterwegs. Und dann kam es halt zu diesem äh, großen, oder die waren länger, glaube ich, unterwegs. Aber auf jeden Fall gab es schon Zwischenstopps und es gab einen Fotografen. Ich glaube, das war sogar ein Hobbyfotograf irgendwie. Ich glaube, es war ein Pastor oder sowas. Ähm, es gibt aber eben Fotos, die der gemacht hat von dem Schiff. Die sind auch überliefert, weil er halt nicht untergegangen ist. der, hatte das wahnsinnige der war auf dem Glück. Schiff. Der war auf dem Schiff, der ist mit der Titanic gefahren, aber ist da irgendwie in Irland wieder runter vom Schiff. Weil ah, ging halt. okay. Ging halt.
1: Ja, es war ja das heißt, er hat das. Fotos gemacht ja. und von innen und außen. Ja. Und es, ja, es
0: gibt halt wahnsinnige Bilder. Und das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Geschichte, wo du natürlich auch sagst, Also es sind alles reale Menschen, ja, dieser Koch, glaube ich, der da irgendwie im, im äh, als das Unglück passiert ist, auch, auch sich irgendwie in die Speisekammer, glaube ich, irgendwie eingesperrt oder aus der Speisekammer halt irgendwie den Alkohol geschnappt hat, sich da irgendwie, glaube ich, ein, zwei Buddeln Wein oder irgendwie sowas rein, reingedonnert hat. Ja gut, und, dass er nicht sehr krank geworden ist. Und dann, der steht da am Ende auch mit Rose und Jack auf diesem sinkenden, äh, äh, was ist das, Heck? Oh, okay. Bug, ich, siehst du, so viel Ahnung habe ich von dem Thema. Wer kommt aber, denn hier
1: von <lacht> <Ich>, der Notsicht Aber auf jeden Fall. Steuerbord oder
0: das, weiß ich, das, 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 boah, das muss man auch nicht erzählen. Links und rechts ist es bei mir. Aber der da wirklich mit den beiden, das war halt auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Augenzwinkern an die realen Ereignisse. So, das, das gab, glaube ich, auch Szenen, die sie rausgeschnitten haben. Aber das war halt einer, der es geschafft hat, zu überleben mit, also diesen Untergang hat er die ganze Zeit ignoriert, und war dann aber immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das ganze Ding am Ende so zu überleben. Und also diese ganzen Geschichten, diese persönlichen Geschichten, die es, die es, die es da halt gab und gibt, ist natürlich auch super interessant. Und ähm, ich wollte nochmal so ein bisschen versuchen, das, das auch nochmal ein bisschen ein bisschen größer einzuordnen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe einfach ein großes Interesse an diesem, diesem Ereignis einfach bekommen. Du siehst das ja auch so ein bisschen so das Interesse an Geschichte auch an dieser Zeit ich finde den Übergang vom 19. in 20. Jahrhundert halt super interessant weil sich die Welt halt sehr schnell sehr oft gewandelt hat und es wird auch immer wieder gesagt so die Titanic zwei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs war halt eines dieser Weltereignisse was halt die Welt nachhaltig einfach verändert hat so und der Film erzählt natürlich auch so seine Geschichte, ist an manchen Punkten auch ein bisschen historisch ganz bewusst unsauber, um halt auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil also die die ähm, die Grundidee der Titanic, die warum es dieses Schiff eigentlich gab, war halt, dass natürlich für die für die ähm, Oberklasse dass Reisen in die USA nur auf dem Seeweg möglich waren. Wir sind in einer Welt, in einer Zeit, in der es das Flugzeug so noch nicht gibt wie heute. So, das heißt, du hast dich auf so ein Schiff begeben, um rüber zu machen in die USA. Und die dritte Klasse zum Beispiel bestand wirklich aus Auswandernden, die, die auch den Weg gehen wollten, halt nicht viel Geld hatten, weil sie ja das, die Hoffnung im, in der neuen Welt in den USA gesucht haben. Also diese Schiffe waren schon immer darauf ausgelegt, dass du die Oberklasse und die, Unter und die Unterklasse verbindest. Also dass diese Klassen ihre eigenen Gründe haben und sie waren auch profitabel damit. Das war kein, kein man musste irgendwelche Räume auffüllen und hat da irgendwie die Unterklasse reingelassen oder um die Unterklasse rüberzukriegen, hat man die Oberklasse mitgenommen. Diese, diese, die, der wirtschaftliche Aspekt war halt schon immer so, dass du diese Klassen halt mitgenommen hast. Ähm, auch das mit dem, was, was am Anfang des Filmes da gezeigt wird, dass dann natürlich nach Seuchen und Krankheiten gesucht wird, war halt auch, also das war so, weil wie wir bei Corona gesehen haben, ist ein Schiff das, der schlechteste Ort für den Ausbruch einer Pandemie oder einer Krankheit, weil du halt lange Zeit natürlich an diesem Ort gefangen bist und dieser Austausch halt, halt passiert. Aber die, die Grundidee und das ist auch das Faszinierende an der ganzen Sache, für mich so ist dieses, die Titanic, wie viele Schiffe auch davor, aber es war so diese, diese Steigerung, die Titanic sollte den Leuten in der Oberklasse suggerieren, dass sie nicht auf einem Schiff sind. Es war das Reisen, ohne zu merken, dass du verreist. Du hast gesehen, was Rose da an Zeug mitgeschleppt hat. Ihren halben Hausstand, würde man sagen. Äh, in der Oberklasse wahrscheinlich irgendwie noch nicht mal ein Bruchteil davon die Autos und sowas alles. Genau das war die Idee. Die haben die, die, haben die Titanic so gebaut, dass diese runden Kucklöcher zum Beispiel gar nicht auftauchten in der Oberklasse, weil wenn du das siehst, denkst du an ein Schiff. Die haben Fenster gebaut wie in einem Hotel. Die haben dieses Interieur gebaut wie in einer Hotellobby. Diese große Treppenaufgang, diese, diese, diese Kuppel in diesem Treppenaufgang, das war die ganze Zeit darauf ausgerichtet, dass du und das ist halt eben der pure Luxus gewesen, zu sagen, Weißt du, Reisen wie andere Urlaub machen. Die Reise selbst stand so im Mittelpunkt. Und das war auch, das, da kommen halt so diese Punkte zusammen. Warum ist die Titanic untergegangen? Die ist nicht untergegangen, weil da irgendjemand die schnelle Mark machen wollte. Die ist auch nicht aus irgendeinem Hybris-Gedanken untergegangen, dass halt der Schiffsbauer, weißt du, zu nah an der Sonne geflogen ist oder sowas. Zumindest ist das mein Eindruck von dem, was ich so mitbekommen habe. Die Titanic ist untergegangen, weil sie unfassbar viel Pech hatte an diesem an diesem Tag. Es hätte auch wenig geben können, wie man das hätte verhindern können, dass die Titanic untergeht. Der Film zeigt es eben, weil ein Film ist nicht ganz so deutlich, aber ja, er zeigt halt, es gab keinen Mond, es gab halt nur eine Sternennacht. Es gibt halt so ein paar Versuche, die das... Ein paar schöne Videos auch auf YouTube so, die das halt versuchen, den realen Ereignissen näher zu bringen. Du hast halt einfach nichts gesehen auf offener See und das war auch nicht möglich, irgendwie mit Lichtquellen so zu arbeiten, dass du diesen Eisberg schon drei Kilometer hättest vorher sehen können. Es war auch nicht irgendwie suggeriert, dass man schneller gefahren ist, um schneller in New York zu sein. Das waren alles nicht die Probleme. Auch der captain war nicht unfähig oder so. Es war nicht. Es gab dann auch immer mal so Diskussionen, war die Titanic billig gebaut, damit sie eben so lukrativ wie möglich ist. Die Indizien belegen das alles gar nicht. so Das war halt alles eigentlich auf der Höhe der Zeit technisch so innovativ und der Technik voraus. Das haben sie auch im Film gesagt. Die Titanic hatte die, auch dieses die Legende, dass sie unsinkbar war, ist auch zweifelhaft. Also das wurde damals so eigentlich gar nicht beworben. Das hat sich wohl dann im Nachhinein auch so ein bisschen so um diesen Untergang dann nochmal so gestrickt, so das angeblich unsinkbare Schiff. Das war wohl damals nicht das Marketingargument Sie war halt einfach super innovativ, indem sie halt diese, ich glaube, neun Abteilungen hatten. Die Titanic war halt unten in diese Abteile äh, unterteilt und hatte halt diese diese diesen Mechanismus, dass halt, wenn Wasser eintritt, auch automatisch die Schotten dicht machen. Und das hat der Captain ja auch gesagt im Film, und das ist auch korrekt, die Titanic wäre mit vier von diesen Abschottungen, mit vier Kammern, die unter Wasser gelaufen wären, wäre sie wahrscheinlich noch bis nach New York gekommen. Sie hatte das Pech, dass fünf geflutet waren und damit war der Untergang vorprogrammiert. Also Und auch auch in der, in der Forschung wird auch gesagt, dass die Titanic zwei, mehr als zweieinhalb Stunden gebraucht hat zum Untergehen, ist ein Indiz dafür, wie gut sie gebaut war. Weil das eigentlich auch, der Captain sagt, glaube ich auch, wir haben irgendwie eine Stunde Zeit oder so. In Wirklichkeit war sie zweieinhalb Stunden, also zwei Stunden, 40 Minuten hat sie gebaut Auch ein Zeichen dafür, wie innovativ und wie gut gebaut sie einfach war. Sie hatte halt einfach Pech.
1: Erzähl nochmal das mit den ähm, Rettungsbooten, weil das fand ich ganz interessant, weil ganz kurz, das hm. ist zum Beispiel eine Erzählung, die sich dann ja schon geändert, geändert hat, weil ich weiß, also mein Stand war bis vor kurzem, es gibt, gab zu wenig Rettungsboote auf der Titanic, weil man davon ausgegangen ist, das Schiff kann nicht sinken. Und jetzt hast du mir was erzählt, wo ich dachte, ah, interessant, es scheint ja doch ganz anders gewesen zu sein.
0: Es war wohl so, also mit diesem Unter-, also vielleicht kann man da Hybris auch irgendwie noch mit, mit reinrechnen oder so, aber natürlich war das, war das, also die Titanic, dass die Titanic so untergeht, war undenkbar. Ja, wie viele Katastrophen, die in der Welt passieren, wo man auch sagt, also daran hat nun niemand gedacht. So Und man hat halt diese, diese, ähm, diese Rettungsboote eingebaut, ähm, was Rose ja auch bemerkt, so hey, wir sind aber mehr Leute als Platz haben in den Rettungsbooten. Und bei der Titanic, da sagt der Schiffsbauer glaube ich auch, ja, ich habe sogar noch dafür gesorgt, dass ein paar mehr hier eingebaut sind. Und das war irgendwie auch so, da gab es auch ein paar Innovationen, dass da irgendwie noch in zweiter Reihe die Rettungsboote eingebaut wurden. Der Gedanke war aber, dass wenn der Titanic etwas passiert, dann passiert ja etwas in einem Hafen, in Küstennähe. Und dann geht es darum, dass die Rettungsboote benötigt werden, um die Passagiere von der Titanic auf das rettende Schiff rüberzubringen. Das heißt, die Boote fahren hin und her zwischen zwei Schiffen. Die sollten gar nicht auf, oft daran hat niemand gedacht, dass auf offener See ein Eisberg kommt und dafür sorgt, dass das Schiff untergeht und alle Leute Platz finden müssen in Booten, um dann zu hoffen, dass sie gerettet werden. Das war überhaupt nicht denkbar. Und natürlich hat das eben auch dazu geführt, dass solche Sachen dann später gedacht wurden und natürlich auch verändert wurden. Die Titanic war ausgestattet mit Funk, das war super neu und innovativ damals, das sehen wir ja auch, wieder der Rettungsfunk losgelassen wird, dieses CDC, glaube ich, oder Jeep, irgendwie sowas. Oh, so, so. also eben noch nicht SOS, aber der Vorläufer von SOS und da habe ich irgendwie auch gehört, so dass, also es gibt ja eben auch eine Tragödie in der Tragödie, dass halt ein Schiff eigentlich näher war, die California hieß die, glaube ich, aber ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber man war noch so ungeübt und es gab noch so wenig, Prozedere im Funkverkehr, dass die irgendwie alle ständig über den Funk kommuniziert haben und der Untergang der Titanic gar nicht durchgedrungen ist, weil sie alle durcheinander geredet haben über den Funk und die, die es mitbekommen haben, gedacht haben, das ist doch ein schlechter Scherz, weil die Titanic geht doch nicht unter. Also so. Und, ähm, also das sind alles so Aspekte, die, die, die so ein bisschen darauf hindeuten, dass das eigentlich, also dass dieses Unglück halt wirklich ein Unglück war. Oder was eben auch lange Zeit äh, debattiert war, bis halt eben dann in den 80ern das Wrack gefunden wurde, ob sie auseinandergebrochen ist. Es gibt halt ähm, äh, das Buch A Night to Remember, was, glaube ich, ein paar Jahre nach dem Untergang, also irgendwie so in den 10er, 20er Jahren, gab es halt ein, ein Buch, was diese Ereignisse, ein Sachbuch, ähm, auch eine Empfehlung, so das habe ich als Hörbuch gehört und dann gab es halt ein, äh, eine Verfilmung 58, auch A Night to Remember, auch Vorlage für diesen Film gewesen, den will ich mir auch nochmal anschauen und da geht die Titanic in einem Stück unter. Und es war halt, es gab halt Gerichtsverfahren, Anhörung natürlich, es wurde untersucht, was ist da jetzt passiert damals mit der Titanic, Zeugenaussagen und es gab halt so 50-50. Die eine Hälfte hat gesagt, ich habe gesehen, wie die Titanic zerbrochen ist und die andere Hälfte gesagt hat, ich habe gesehen, wie sie ganz geblieben ist. Und dann habe ich eben bei YouTube auch nochmal so ein Video gesehen, was halt versucht hat, ähm, die Lichtverhältnisse von damals nachzukreieren mit so einer Computeranimation. Also einmal äh, James Cameron's Lichtverhältnisse und du siehst, wie die Titanic untergeht und du siehst es halt, wie sie auseinanderbricht und einmal dann, wie es gewesen sein muss und du siehst halt einfach wirklich nichts, weil es keine Lichtquelle gab. Und dann hast du nur Geräusche gehört und... Mein also, Gott, das muss ja auch furchtbar gewesen sein. Eben und die Leute wussten ja auch nicht, was sie da hören. Die dachten, dass dann irgendwie die Triebwerke und die Pumpen da irgendwie im Schiff hin und her wackeln, weil sie geht ja unter, aber sie haben halt gehört, wie das Ding zerbrochen ist. so Und das ist halt, also... Um den Bogen nochmal zu schließen. Es ist, ich finde es auch so interessant, weil man an diesem Ereignis auch irgendwie Geschichte nochmal nachvollziehen kann, weil Geschichte ist eben nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern Geschichte ist auch etwas, also den, den, um Geschichte zu erleben, musst du halt diesen Weg gehen und du kannst halt verschiedene Quellen dir irgendwie anschauen und Bücher lesen, Analysen irgendwie und es wird halt immer weiter analysiert und immer weiter geforscht und immer weiter geguckt. Auch die Cameron hat halt die Art und Weise, wie sie zerbrochen ist, wohl auch nicht korrekt gezeigt. Aber für damals war das die korrekteste Darstellung, weil mehr wusste man nicht. Und heutzutage hat man wieder weitere äh, Spekulationen, wie sie auseinandergebrochen ist. Und ähm, das finde ich halt einfach so faszinierend, weil das eben auch die Verbindung in eine andere Zeit irgendwie ist. So. Und das, das, es gibt halt immer irgendwelche historischen Ereignisse, die sowas mit denen man Geschichte halt irgendwie auch verstehen kann. Und die so ein die auch so ein, so ein bisschen Halt geben können, um auch in andere Zeiten zu springen. so Weil, klar, das macht der Film ja auch diese ganzen Klassen, Schichten, Verhältnisse von damals, ähm, erzählt der Film ja eben auch über dieses Ereignis. Und das das äh, fasziniert mich einfach total. Und das ist natürlich auch ja ein, ein trauriges Ereignis. Aber auf der Suche nach dem, was da eigentlich passiert ist, Gehst du halt den Weg der Geschichte und das macht so spannend. Ja, vielleicht, äh, um das Thema noch abzuschließen. Ähm, und du hast ja geduldig schon zugehört.
1: Eben können wir es euch vorstellen. Ich habe jeden einzelnen dieser Vorträge schon mindestens einmal gehört. Aber...
0: Ein hätte ich noch. Ein ganz Peck. kurzen. Die Titanic wäre beim... Äh, Auslaufen aus dem Hafen fast mit einem anderen Schiff kollidiert, weil sie so unfassbar viele Wassermassen von sich weggedrängt hat, dass sie einen oh. Sog erzeugt hat, der einen beistehenden riesengroßen Dampfer fast mit ihr kollidiert hat. Wäre das passiert, ja, wäre sie wäre sie wahrscheinlich nicht untergegangen, weil sie dann erstmal hätte kontrolliert werden müssen auf Schäden und so weiter. Also es, das meine ich, immer diese kleinen Momente der Geschichte, wo es hätte anders laufen können, aber okay, ja, jetzt. Jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen erhellenden Beitrag. Weiter geht's.
0: Ja, ich will nur noch ganz kurz ein paar äh, Links äh, quasi hier setzen, weil, ähm, ja, das ist natürlich, wie ich dann gemerkt habe, da draußen gibt es eine Riesenwelt, die sich damit beschäftigt, mit diesem ganzen äh, Thema. Was ich sehr gerne geguckt habe, ist auf YouTube zwei Kanäle, Oceanliner Designs und Historic Travels, die in englischer Sprache auf höchst unterschiedliche Art und Weise sich immer wieder auch mit der Titanic auseinandersetzen. Ich habe ähm, dann ähm, ein VR-Game gespielt auf der PlayStation, Titanic VR heißt das, wo halt eben dann auf der PlayStation mit VR-Brille man halt auch zu dem Wrack runtertaucht und äh, da so ein paar Dinge erlebt, ähm, was halt eben auch sehr beeindruckend war. Äh, es gibt irgendwie noch so ein Videospielprojekt oder so ein, so ein Animationsprojekt äh, Titanic Honor and Glory, die irgendwie, glaube ich, schon seit über zehn Jahren versuchen, die Titanic digital nachzubauen und dann eben auch so ähm, erlebbar zu machen und dass man halt eben auf dem Schiff rumlaufen kann, aber die machen das, glaube ich, auch in ihrer Freizeit, deswegen dauert das ewig. Ähm, das Buch A Night to Remember habe ich gehört und den Film will ich noch gucken. Ähm, auch äh, absoluter Klassiker. Äh, dann gibt es noch das Buch On a Sea of Glass, The Life and Loss of the RMS Titanic, das ich auf meiner Wunschliste habe. Also äh, ich würde es gerne noch lesen, weil das glaube ich so der aktuellste Forschungsstand äh, zum Thema ist. Also äh, zwinker, zwinker an dieser Stelle. <lacht> ne? An mich oder an die
1: Leute, die zuhören?
0: Je nachdem, wer schneller ist. Mir ist das ziemlich egal. Und dann gibt es noch eine Miniserie, eine Miniserie aus dem Jahr 2012, also zum hundertjährigen Ereignis, die von Julian Fellows wohl geschrieben ist, der Downton Abbey-Schöpfer. Ich habe so gemischte Sachen dazu gelesen, deswegen habe ich diese Miniserie einfach noch nicht geguckt, aber gibt es halt eben auch noch mal zum weiter studieren, filmischen Studieren zu diesem Thema. Genau, also es gibt halt einfach unfassbar viel auch Literatur und, und äh, also es gibt eine riesen Community, die sich damit beschäftigt, was halt auch faszinierend ist. Also es kann manchmal auch recht wholesome sein, sich über sowas Gedanken zu machen in einer Online-Community, die dann unter YouTube-Videos so sich bedanken und das ja. toll finden, dass andere sowas machen ja, ja. und nicht nur sich anpöbeln und an, also Vielleicht auch einer der Gründe, warum es Spaß macht, sich mit, diesem, äh, mit dieser Forschung zu beschäftigen. Genau. Ja, dann sind wir, glaube ich, erstmal durch.
1: Wir sind durch. Ich habe auch noch zwei Sachen, die ich empfehlen möchte. Das habe ich jetzt fast vergessen. James Corden heißt er, ne?
0: James Corden heißt ja. er, ja.
1: Wir haben nämlich äh, gestern dann noch nach dem Film äh, James Corden und Cine Dion im Carpool äh, gesehen. Wer keine Lust hat, das ganze Video zu gucken, die letzten vier Minuten sind episch. Also ich lache mich jedes Mal schlapp. Christian, ich weiß nicht, dein Humorzentrum hat es, glaube ich, nicht so sehr getroffen wie meins. Aber vielleicht bist du auch einfach noch zu jung, um diesen ganzen Hype, um diesen Film verstehen zu können. Also, Celine Dion und James Corden, sehr, sehr gut. Celine Dion ist auch wahnsinnig selbstironisch. On fire. Ja, richtig wie die Kids gut. glaube ich, sagen. Ja, hm? ja, ja. Und dann gibt es noch ein ähm, Meme oder so ein, 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 ein ich kenne das von Instagram, so eine, ein, ein kurzes Video, in dem jemand äh, Kate Twinslet, also Rose, durch eine schwarze Katze ersetzt <lacht> hat. Und da gibt es wirklich ein paar schöne Zusammenschnitte, wie sich dann Leo und die Katze zusammen angucken oder wie sie zusammen tanzen oder wie Leo die Katze malt. Ähm, ich kann es sehr empfehlen, es ist sehr lustig.
0: Sehr gut. Äh, ja, werden wir auch alles verlinken in den Shownotes, secondunit-podcast.de, falls ihr die Website besuchen wollt. Ähm, wir kündigen ja schon jetzt immer die nächste Sendung an. Das steht soweit auch fest. Es äh, geht ja, hin.
1: Wahnsinn, da müssen wir den Film ja nochmal gucken. So ein Pech aber auch. Ich habe ihn doch erst zweimal im Kino gesehen. Wie soll ich das? Wie soll ich das alles schaffen?
0: Oppenheimer ist das Stichwort. Äh, dann aber mit Maria Engler zusammen. Die ist ja auch unsere äh, Oscars-Expertin, seit sie vor ein paar Jahren in L.A. für ein Auslandssemester war und ich sie einfach zur Korrespondenten vor Ort erklärt habe <lacht> und während unseres Livestreams bei Skype angerufen habe, gesagt ja. habe, sag mal, wie ist das da jetzt? Das und waren
1: noch Zeiten, als du nachts noch äh, die Oscars gucken konntest. Ich
0: bin so kurz davor, wenn ich nicht unter diesem Dieses Schlafmangel machen ne? würde. Nee, ich habe also,
1: hab überlegt, ob ich mir den Tag danach freinehmen soll, aber ich kann mir halt nur von meiner Lohnarbeit freinehmen, nicht von meiner care -Arbeit.
0: Das ist der Punkt und ich glaube, ich also mit einem Tag würde ich nicht mehr auskommen. Ich glaube, ich müsste eine ganze Woche nachholen, deswegen. Äh, ja, aber Stichwort Oscars-Unit. Die Oscars stehen an. Wir haben uns Oppenheimer rausgesucht und werden natürlich dann in der Ausgabe auch über die Oscars nochmal sprechen. Und ich hoffe, ich schaffe es auch noch, ein paar andere Kandidaten äh, nachzuholen bis dahin. Aber ähm, Past
1: ja. Lives liegt ja schon hier.
0: Ja, Past Lives und Barbie. Liegt hier. Barbie liegt hier. Äh, die Streaming-Dinger sind da. netflix ähm, Maestro und ah, Apple TV Plus mit
1: The Killer of the DiCaprio eben. DiCaprio eben. Ja.
0: Also, mhm. ne? Genau. Und äh, alles weitere dann in der nächsten Sendung zu eben Schwerpunkt Oppenheimer.
1: Da hast du dir aber auch ein Brett vorgenommen, meine Güte. Oder ihr.
0: Ja, ich hoffe, es wird ein bisschen kontrovers. Ich glaube, Maria, es feiert dir nicht ganz so ab, wenn ich das aus den Nachrichten richtig interpretiert habe, also ja, ich hoffe, es geht, es geht rund. Ist ja immer gut, wenn man dann nicht nur so einer Meinung ist, sondern...
1: Nee, ist ja auch okay. Das wollte ich damit auch nicht sagen, aber ich merke gerade, das ist halt auch nicht der kürzeste und entspannteste Film, den man sich angucken kann. Ihr hättet, Also, ja.
0: Ja, das merke ich auch gerade, aber
1: äh, das... Äh, Vielleicht versuchst du es mal so mit so 90 Minuten, dann ist die Vorbereitung auch nicht so lang.
0: Ich weiß gar nicht, ob es den in der Best-Picture-Kategorie überhaupt gibt. Fast also, ist nicht so lang. Ja, das heißt ja heutzutage, der ist nur zweieinhalb Stunden lang. Aber
1: ja, furchtbar. Da naja. ja, könnte man auch mal episch drüber sprechen. Muss es immer so lange Filme gehen.
0: Wir machen jetzt aber, aber erst Wir verlieren mal ein bisschen uns zu. gerade. Exakt, denn äh, wir äh, haben noch auf dem Zettel eine kleine Werbung für dich.
1: Naja, eigentlich ist es keine Werbung für mich, sondern für jemand anderes. Aber es ist auch ein bisschen Werbung für mich, denn ich war. Ich weiß gar nicht, ob man zu Gast sagen kann, aber ich habe ein ähm, ein Audiokommentar äh, zu einem meinem Lieblingsfilm von 2023 bei den Kulturpessimist:innen äh, abgegeben. Die Kulturpessimist:innen machen jedes Jahr eine Jahresrückblickgala, eine Folge über Serien und eine Folge über Filme. Ich glaube, das sind insgesamt so zehn Stunden oder so, also auf zwei Folgen verteilt, also nicht ganz so lang, ihr müsst nur fünf Stunden, ihr könnt nur fünf Stunden hören und in der Filmfolge bin ich auch zu hören, ich glaube so anderthalb Minuten und ich werde jetzt auch nicht verraten, was mein Lieblingsfilm war. 2023, wenn ihr das wissen müsst, wollt, dann könnt ihr jetzt drüber gehen zu den Kulturpessimistinnen, wenn diese Folge vorbei ist und die Filmfolge dazu hören. Es macht immer sehr viel Spaß dabei zu sein. es macht dann auch immer sehr viel Spaß, die Folge zu hören. Und ganz kurz noch, was mich sehr gefreut hat in der Filmfolge, weil die Person drei Folgen aus der neuen Pumuckl-Staffel im Kino gesehen hat. Jemand hat die oh. neuen Pumuckl-Folgen gepickt und mir hat mein Herz. Ach, ich habe mich so gefreut. Danke dafür.
0: Pumuckl ist auch ein schönes Thema, ja. Gut, klickt euch rüber, haben wir verlinkt in den Shownotes auf der Website und da findet ihr auch noch weitere Links, ähm, ja, die uns betreffen. Also äh, natürlich Podcast unterstützen, Steady, PayPal, Banküberweisung, wie ihr das auch immer wollt.
1: Zahlt viel, da habe ich auch was <lacht>
0: zahlt viel oder zahlt auch gerne in Sachspenden, ne? Erwähnt der äh, Buchtitel oder so, also äh,
1: muss das hier mal so ein bisschen vorantreiben, ne?
0: Finde ich gut, ja, Understatement ist hier eigentlich so ein bisschen das Stichwort, aber das ist gut, wenn du das so ein bisschen, äh, Ach so. da könnte man jetzt wieder die Brücke zu Cameron, aber nein, mache ich nicht. Also, ich sage nur, äh, ihr könnt Podcast, the queen of the world. Podcast abonnieren, auch sehr gerne, wenn ihr das hier hört, bei YouTube, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei eurer Podcast-App der Wahl, whatever, sehr, sehr gerne äh, abonnieren und äh, auch sehr, sehr gerne, ich versuche so viel Werbung wie möglich dafür zu machen, unseren Newsletter abonnieren, der ist komplett kostenfrei, da findet ihr auch Links in den Shownotes, ist mittlerweile einfach für mich die beste Art und Weise, um euch so ein bisschen zu informieren, wenn ihr dranbleiben wollt, was wann wie rauskommt und was hier vielleicht auch hinter den Kulissen passiert, ist der Newsletter einfach äh, mittlerweile das Mittel der Wahl. Im Aktuellen erkläre ich auch, warum, weil Social Media schwierig geworden ist, sagen wir es mal so. Also alles abonnieren, alles klicken findet ihr in den Shownotes, findet ihr bei uns auf der Website und damit sind wir dann auch raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es ist mir wie immer eine
0: Freude. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.